0: Sinn Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zehnten Roundup. Hier ist der Florian.
1: Hier ist der Tom, euer kleiner Lieblingsspastier süßen Filmmäuse. Und der Kevin.
0: Ja, nach längerer Roundup-Pause gibt es jetzt endlich wieder ein Roundup und wir haben doch einiges mitgebracht an Filmtipps, die wir euch in die Ohren streicheln wollen. Tom, was hast du denn dabei?
1: Boah, was habe ich denn alles dabei? Also, ich habe geguckt, den Venom habe ich geguckt, dann habe ich den Happy Time Murders hab ich geguckt, Incredibles 2 habe ich geguckt, Klassentreffen habe ich geguckt, äh, Kin, der ja komischerweise bei uns äh, ein Tag oder zwei Tage vor Filmstart oder Kinostart wurde, der auf Januar oder Februar 2019 verschummert, ich durfte den in der PV auch schon sehen. Und falls noch denn Zeit ist, äh, noch eins bei Wörter zu The Nun und vielleicht nochmal hier den Haus der Oh, wie heißt der in Deutschland? Haus der was für Uhren? Geheimnisvollen? Ich kenne immer nur den, den englischen Titeln, aber ihr wisst, wovon ich rede. Genau, und falls noch eine Minute da ist, werde ich vielleicht noch über Black Clansmen meine Wenigkeit verlieren.
0: Kevin, was war bei dir so im Player?
1: Ja, ich habe
2: ja wieder vieles nachgeholt. Ich bin ja nicht so der Kinogänger. Ich gucke mir meistens die Sachen ein bisschen später an, wenn sie meinetwegen auf VOD oder DVD und so weiter rauskommen. Da war zum Beispiel iTonya, habe ich geguckt. Bisschen was Dramalastiges, aber eben halt auch sehr witzig in einigen Momenten sozusagen.
0: Das mit der Eisenstange. <lacht>
2: <lacht> ja? äh, Shape of Water habe ich nachgeholt. The Mountain Between Us, auch ein netter Film mit äh, Idris Alva und äh, unsere Kate Winslet. Ähm, der Hauptmann, deutscher Kriegsfilm oder Antikriegsfilm. Ähm, Free State of Jones habe ich auch äh, VOD nachgeholt. Steigt nicht aus von Christian Albert hab mich zum Beispiel auch sehr begeistert, muss ich sagen. Ich kenne das Original aber nicht. The Hurricane heißt sozusagen das Sturmpendant zu, äh, nach wie hieß der Film mit Christian Slater, Hard Rain. Der war auch sehr gut. The Equalizer 2 habe ich im Kino geschaut. Ready Player One habe ich nachgeholt. Jurassic World 2 und auch Rampage.
0: Ich wollte gerade sagen, aufhören. <lacht> <lacht> Kevin, sag mal, bist du noch vor der Glocke? <lacht> ja,
2: ich war krank geschrieben und da hast du, hast du ein bisschen mehr Zeit, ein paar Filme nachzuholen. Also ich habe Dutzende andere Filme nachgut, aber es sind so ältere Sachen. Gerard's Game zum Beispiel, das ist eine Stephen King-Verfilmung, äh, fand ich ganz gut, Die wurde für Netflix produziert von Mike Flanagan, der Before I Wake gemacht hat. Also ich bin ein großer Fan von diesem Regisseur. Der macht sehr stimmungsvolle Filme und ja natürlich auch so noch so ein paar andere Filme. Aber das wird jetzt wahrscheinlich äh, den Rahmen sprengen. *Revenge* kann ich noch empfehlen. Tolle, tolle DVD-Premiere, sehr blutig. Aber wie gesagt, äh, das sprengt den Rahmen.
0: Puh, ja, da kann ich gar nicht mithalten, liebe Hörer. Also <lacht> Ich habe The Last of Us Remastered Edition auf der PS4 endlich mal durchgezockt habe damals die PlayStation 3 Version gespielt, die normale, anfängliche und ja, jetzt hatte ich schon ewig da dieses Game für die PS4 in meinem Regal und hab's angefangen zu zocken und bin jetzt durch. Echt ein geiles Spiel, freue mich schon auf Teil 2. Filmmäßig habe ich deswegen nicht ganz so viel geschafft. Ich war im Kino, hab Mile 22 gesehen, Predator Upgrade, über den wir aber jetzt heute nicht groß sprechen werden, weil äh, ja, es einen separaten großen Predator Podcast geben wird. Dafür aber habe ich Summer of '84 gesehen, ja, ein Film, der heiß erwartet wurde von den Turbo Kid Machern. Was für eine geile Endzeit-Spaßgranate, die ich dann Kevin damals entdeckt habe und lieben gelernt und da war ich auch sehr gespannt auf den nächsten Filmen dieser Macher. Dann habe ich gesehen Game Night, eine Komödie, die sehr, sehr groß gefeiert wird, eine US-Komödie mit Jason Bateman und des Weiteren habe ich natürlich die ganzen Halloween-Filme nachgeholt für unser oktober special Die besprechen wir aber heute auch nicht. Shape of Water habe ich nachgeholt im Heimkino und Jurassic World 2 zuletzt, über den wir jetzt auch nicht reden werden, weil da gibt es schon genug... Und ich habe tatsächlich eine ähnliche Meinung wie Tom zu dem Film. Ja, ich denke, wir haben ein straffes Programm. Da würde ich sagen, wir legen los, Tom.
1: Ich will noch kurz, äh, ich habe einen Film vergessen, über den ich noch kurz äh, reden werde. Und der, weil der schon ein bisschen älter ist, hatte ich den jetzt äh, unter den Tisch fallen lassen. Aber da wir ja den Oktober haben, dachte ich, ich bringe ihn kurz unter. Und zwar den Slenderman. Ich glaube, da hatten wir in einem Podcast noch gar nicht groß drüber geredet. Ja, könnt ihr vergessen. <lacht> also, Der ist schon große Scheiße, meine Herren. Also der ist auch von einem Regisseur gemacht, wo man nichts anderes erwarten konnte. Der hat zum Beispiel den dritten Teil gemacht von äh, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wo die meisten Leute gar nicht wissen, dass es den überhaupt gibt. Wo äh, der Hakenmörder dann auch irgendwie als Geistererscheinung wiederkehrt und äh, als Wesen die Leute umbringt. Und äh, hat auch diesen schlechten The Losers gemacht. Mit Jeffrey Dean Morgan war der noch und Chris Evans und war trotzdem auch kacke. Und der Film war ja auch schon in der Produktionshölle unterwegs. Und da sieht man dem auch an. Der ist kein bisschen gruselig, dass da Szenen im letzten Moment rausgenommen wurden, merkt man an allen Ecken. Man fragt sich dauernd, warum ist denn das jetzt? Warum ist die Person da? Warum passiert das jetzt überhaupt? Was, warum ist die Person von einer auf den anderen Moment von einer normalen Schülerin, die gucken will, was da los ist, zu einer hysterischen Psycho-Punkt-Punkt-Punkt-Mutiert? Und der ist kein bisschen brutal, weil die brutalen Spitzen haben sie im letzten Moment rausgenommen, weil sie Angst hatten vor so einem Eklat weil ja dieser Mordversuch da in Amiland stattfand wegen dieser äh, Franchise-Reihe. Da waren zwei Teeny-Mails, die haben eine Mitschülerin mit äh, Dutzenden Messerstichen niederstrecken wollen, weil sie dem Slenderman huldigen wollten. So viel. Äh zu der Beeinflussung von Teenagern. Die hat überlebt, die junge Dame, zum Glück. Aber deswegen hatten sie halt Angst. Äh, nicht, dass die Eltern und weiß ich, wer Angehörigen denken, wir wollen das ausschlachten. Also machen wir den Film lieber nicht so brutal. Und äh, ja, das passierte alles auf dem letzten Moment. Da sieht man den Film halt an. Der funktioniert hinten und vorne nicht. Der ist nicht gruselig. Die CGI-Effekte sind schlecht. Das Einzige ist, ja, Joey King. Also die kann ein bisschen schauspielern, aber äh, jetzt auch nichts Besonderes und äh, kann man auf jeden Fall gerne vergessen, selbst als Fan der Reihe oder des Franchises, der Spiele und der Geschichten. Ja, kann man hinten anstellen. Richtig, richtiger Dreck
0: witzigerweise habe ich gar nichts anderes erwartet. Ne? Also der stand nie auf meinem Zettel bei dir, Kevin Slenderman.
2: Nein, habe ich, äh, ich stehe ja auch, ich musste ja zwischendurch auch mal so Horrorfilme gucken für, für das X-Rate-Magazin und so weiter, aber der hat mich von vornherein, das ist so, keine Ahnung, ich will nicht immer äh, über die Trailer und so urteilen, man muss sich ja immer selber ein Bild machen, auch vom ganzen Film, mhm. aber das ganze Thema, das habe ich, wirkt irgendwie wie schon zehnmal gesehen und 20 Mal gesehen irgendwie und nichts Neues und von daher hat mich der Film auch nicht interessiert year sure zu Recht. Ja, also brauche ich auch nicht nachholen. <lacht> das
1: ist gut. <lacht> Auf keinen Fall. Der hat nette nette erste 15 Minuten, sag ich mal, aber dann merkt man das wilde Geschneide in der Postproduktion und ja. Das ist halt wirklich so, du merkst, das sind Filme, wie diese ganzen unsagbaren Blue Mouse Productions diese typischen Horrorfilme, diese Klischee-Horrorfilme, die sie produzieren und davon halt der schlechteste ungefähr. Also der ist für Teenies, wo wir eh schon rausgewachsen sind, aber das auch noch schlecht gemacht.
0: Okay, klingt nicht so gut. Dann würde ich mal Summer of 84 vorstellen. Ich habe mich riesig gefreut auf den Film, da ich ja ein großer Fan bin von Turbo Kid, wie, wie wir alle in der Redaktion, einfach eine tolle Spaßbombe, wie gesagt, mit viel Retro-Feeling. Und genau das habe ich mir auch gewünscht und habe es auch bekommen letztlich. Der Film ist ähnlich gelagert wie Summer Dark Times, ein ja, Nostalgie-Coming-of-Age-Thriller, der letztes Jahr rauskam, aber Summer of 84 ist wesentlich besser. Insgesamt packend, berührend und intensiv habe ich geschrieben in <lacht> meiner Kurzkritik und äh, so ist er auch. Ähm, die Stärken des Films sind definitiv die unglaublich geile Atmosphäre, die wieder diesen Nostalgie-Charme widerspiegelt. Der Film spielt ja 1984 eben wie im Titel und ähm, in der Verbindung mit diesen Sinti-Wave-Sound, den sie haben, funktioniert das einfach und sorgt teilweise auch für Gänsehaut Also Ich bin da zu haben, vielleicht zu leicht, aber das ist schon mal eine große Stärke. Zudem bietet der Film wieder sehr, sehr tolle Darsteller, die alle total unverbraucht sind. Der bekannteste ist vielleicht Rich Summer, dem vom Namen her kaum einer kennen wird. Vielleicht habt ihr mal Chloe gesehen oder Madman, dann habt ihr den Darsteller auch schon mal eher spät. und der spielt hier eben auch mit und liefert eine sehr, sehr gute Performance ab und qualifiziert sich für größere Aufgaben, würde ich sagen. Also die Darsteller sind auch gut, Score wie erwähnt ist gut, dann hat er einen unglaublich straffen Spannungsbogen, der sich langsam aufbaut, also der Film erzählt sich relativ langsam, Charakterentwicklung sieht man auch von diesen jungen Darstellern, letztlich geht es hier um vier Jungs, die so Spaß haben 1984, aber mitbekommen, dass es so eine Todeswelle gibt in ihrer Gegend und ein Serienkiller aktiv ist, einer der Jungs äh, sieht ein paar auffällige Dinge beim Nachbarn. Na, man kennt das, das Fenster zum Hof oder das ist so ein moderneres Stück gewesen mit Shire LeBoeuf und verdächtigt diesen und davon handelt der Film dann auch und bietet da wirklich einen schönen langsamen Spannungsaufbau, wie mir das auch gefällt. Wird der ein oder andere vielleicht als zu langsam empfinden. Ich finde es nicht so, weil die Figuren eben auch noch so eine Entwicklung bekommen. Du bekommst damit, wie es bei deren Elternhäusern so zugeht. Nachbarinnen, erste Liebe, erster Sex, solche Sachen werden dann natürlich auch thematisiert in ihrem Baumhaus oben. Ähm, aber was den Film dann wirklich nochmal deutlich hervorhebt zu jetzt äh, Super Dark Times, ist das unglaublich packende, unvorhersehbare und äußerst intensive What the Fuck Ende. Also wirklich das packt ein und der Christoph hat das so toll gesagt: Dieses Ende macht den Film zu einem Anti-Goonies. Also der geht da einen unglaublich unkonventionellen Weg und hebt sich damit ab. Also das hat mich echt geflasht letztlich und in den Sessel gedrückt und wollte den Film gleich nochmal anschauen. Deswegen möchte ich euch den allen ans Herz legen, wenn ihr auf sowas steht. Goonie, Stand By Me, aber auch so ein bisschen Thrill. Also es ist kein Slasher-Film oder so, ne? Erwartet das nicht. Aber es ist wirklich auch ein Goonies-Film, der sehr, sehr gute Suspense hat und Thriller-Elemente, die am Ende vor allem auch schon einen schocken können. Also definitiv eine Sichtung wert. Summer of 84.
2: Den habe ich auf jeden Fall heute schon angefangen. Ich musste leider jetzt wegen dem Podcast unterbrechen, äh, <lacht> aber, <lacht> aber ich muss sagen, die ersten 20 Minuten, äh, du denkst sofort, du bist in irgendeinem Film aus den 80er Jahren irgendwie. Das ist so geil gemacht von der Stimmung her, wie es eigentlich mich so zuletzt auch, ja, ich meine, dass sind die, die selben Macher in der Turbo Kid natürlich gemacht haben, aber auch äh, Super 8 hat ja auch diesen Charme gehabt, ja. am Anfang zumindest des Films. Also wie gesagt, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht.
0: Kannst du. Du stehst ja auch auf so ein bisschen langsamere Erzählweise und mhm. ich denke, du, du wirst begeistert sein. Vor allem vom Ende. Das merkt man sich. Na, okay. Was hast du gesehen, Kevin? Oh uh,
2: ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, welchen Film ich jetzt rausholen, äh, rausnehmen äh, soll. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Gerald's Game habe ich auf Netflix geguckt. Das ist eine Stephen King Verfilmung. Ich weiß nicht, wer das Buch von euch kennt. Ich weiß, Tom liest ja sehr viel. Tom, kennst du das?
1: Ich hatte das gelesen, aber ganz ehrlich, ich weiß halt nur noch, dass da irgendwann der Hund kommt und es ein bisschen äh, interessant wird und weiß, dass ich halt den Trailer dann gesehen hatte und ich glaube, das ist ein typischer Film, da sollte man vielleicht das Buch nicht gelesen haben. Also ich gucke mir den Film nicht an, weil mir der Trailer schon zu glatt aussah.
2: Also meine Frau hat sich mit mir den Film angeguckt und sie sagt auch, das Buch ist deutlich härter. Mhm. Deutlich härter, sie hat ja auch alles Stephen King äh, Bücher gelesen damals. Verfilmung kommt dem schon sehr nah, aber ich sagt, das Buch beschreibt das natürlich noch viel brutaler teilweise. Ne? Ich erzähl's mal kurz, das ist so ein Ehepaar, Mann, Frau, äh, Frau hat eine düstere Vergangenheit, wurde von ihrem Vater, ich will nicht sagen, missbraucht, aber hat schlechte Erfahrungen gemacht mit dem und ähm, im Bett läuft es nicht mehr so und so weiter und dann fahren sie ins Ferienhaus, ist so ein verlassenes Haus im Wald und der Mann, der Bruce Greenwood übrigens, sehr sehr guter Schauspieler, der bereitet alles schön vor und so weiter und die wollen das Ganze mal wieder ein bisschen interessanter machen die Ehe sozusagen ne? so und wollen dann eben halt auch so Fesselspielchen im Bett machen und so weiter und gesagt getan, er fesselt seine Frau am Bett und da er es nicht mehr so richtig schafft irgendwie äh, seine Kanone zum Laden zu bringen, nimmt er natürlich auch wie agra so seit Wochen. Und was passiert? Er bekommt einen Herzinfarkt, kippt um <lacht> und liegt dort im Nebenbett und sie ist gefesselt und kommt nicht weg, sozusagen. Ne? Vorher haben sie eben halt noch so einen wilden Hund auf draußen auf der Straße ge gesehen, den sie noch gefüttert haben, schön mit Kobisch-Steak, richtig teuer. Mhm, naja. Und die lassen aber blöderweise die Haustür auf. Ich meine, wer lässt seine Haustür auf? Aber egal. So, äh, was macht der Hund? Der kommt natürlich zur Tür rein und sie sagt, na Hündchen, alles gut. Und der Hund hat immer noch Hunger und sieht eben halt ihren Mann auf dem Boden und knabbert daran rum. Und sie ist dann so mehrere Tage sozusagen am Bett gefesselt. Der Hund frisst und frisst und frisst. Äh, und sie sieht aber dann auch so eine dunkle Gestalt im Zimmer, von dem sie meint, dass es der Tod wäre, der auf sie sozusagen lauert. Und so weiter. Ich will jetzt nicht so viel verraten. Auf jeden Fall hat der Film... Gute Atmosphäre, wie gesagt, wenn man wahrscheinlich das Buch kennt, wird man eventuell enttäuscht sein, ich kann es nicht sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, aber wer das Buch nicht kennt, dem äh, kann ich den Film auf jeden Fall ans Herz legen, das ist mehr so ein Psychokammerspiel mit einer recht netten Auflösung, würde ich mal sagen und doch äh, schon sehr äh, ekelerregend teilweise, wenn man nur, nur an den Hund denkt sozusagen, ne? mhm. aber ähm, ich sag mal so, ähm, wer das Buch nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, ich fand den Film gut.
1: Äh, dann gehe ich mal äh, chronologisch äh, weiter zu dem Zweitältesten, den ich gesehen habe, und zwar den Black Clansman, über den wir, glaube ich, noch nicht geredet haben. Den musste ich nämlich sehen, nicht weil ich irgendwie ein Spike Lee-Fan bin, der geht mir, oder damit komme ich bestimmt in Teufels Küche, aber der geht mir ein bisschen auf den Sack, der Mensch, und zwar wegen Adam Driver der sich langsam aber sicher zu meinem Lieblingsschauspieler mausert. Vor kurzem auch sein Pattinson gesehen. Eigentlich ein stinklangweiliger Film, aber durch Adam Driver einfach ein wunderschöner Film. Aber zu Black Clansman, ihr wisst, worum es geht? Nee, aber ich bin da
2: heiß drauf auf die Filme. Da spielt auf jeden Fall, äh, spielt da nicht auch Star-Wars-Bösewicht hier äh, Kylo Ren mit?
0: Das ist ja Adam Driver.
2: Ach, so ist Ach das ja. ist er.
0: Du meinst Kylo Flenn? <lacht>
2: Ey, ja, aber auf jeden Fall bin ich gespannt. Also, ich habe <lacht> eigentlich nur also viel Gutes von dem Film gehört.
1: Ähm, also das Ding ist, das äh, beruht ja auf einer wahren Geschichte und zwar, ähm, da ist einer der ersten, also ich weiß gar nicht genau, wo der nochmal spielt, war das irgendwo Kalifornien 70er oder End 60er oder irgendwie sowas, beißt mich jetzt nicht fest, äh, da bin ich ganz schlecht gerade ähm, geschichtlich, aber auf jeden Fall ist die Hauptsache, dass der erste Schwarze, noch schön mit Afro und so weiter, es müssten an dem zufolge die Endsechziger 60er sein. Die Black Panther-Bewegung kommt langsam hoch und Vietnamkrieg ist ganz groß und natürlich dem zufolge der, der Rassenhass, der immer mehr um sich greift. Und in diesem Sojet ist halt, jetzt muss ich mal gucken, jetzt dreht sich nicht ein, Schauspieler ist nämlich auch wichtig. Es tut mir jetzt leid, aber Namen entfallen doch gerne mal. Und zwar, das müsste, genau, John David Washington, das ist nämlich auch der Sohn von äh, Denzel Washington, der spielt da die Hauptrolle und er denkt sich, okay, jetzt bin ich hier der erste schwarze Polizist, jetzt räume ich, <lacht> jetzt äh, klopft er gleich ganz oben an und er ruft den Chef, des KKK an, des Ku Klux Clans und sagt, er will da mitmachen, mitmischen, wie auch immer. Und äh, der freundet sich per Telefon richtig, mit dem Die verstehen sich super und er will ja auch natürlich ein Treffen. Und undercover schickt er aber Adam Driver natürlich, weil er ist ja nun mal schwarz, würde ein bisschen auffallen. Und das ist so der halt die Geschichte, dass der immer mit denen telefoniert und Adam Driver quasi die Rolle übernehmen muss, die der am Telefon immer von sich gibt. Und das ist ein Film von Spike Lee, den man ja kennt. Ein Dunkelhäutiger, der sich sehr, sehr, sehr äh, schon immer einsetzt in seinen Filmen für die Rechte der Schwarzen und das sehr exzessiv tut. Ja. Und das ist auch das Problem, was ich mit ihm habe, weil man in seinen Filmen leider natürlich den guten Willen merkt, allerdings auch immer merkt, dass er Partei ergreift. Das ist natürlich im ersten Gedanken eine lohnenswerte Sache und würde jeder von uns auch so sehen. Allerdings vermisst er dadurch die Fähigkeit, auch die andere Seite mal ein bisschen zu reflektieren. Und das Problem hast du hier ganz groß. Also der Film kann sich auch nie entscheiden, will er Drama sein, will er Komödie sein, der wechselt im 5-Minuten-Takt andauernd seinen Ton. Und das nervt. Du hast zuerst eine richtige Szene, das könnte Slapstick sein. Und in der nächsten Szene siehst du halt, wie eine Bombe explodiert und Menschen sterben. Und darauf kommt wieder Toffer Grace, der äh, in seiner Rolle des Clanführers da irgendwie wirkt, als wäre er halt wieder in irgendeiner Komödie von Monty Python oder so. Ähm, das ist ganz, ganz komisch. Und alle Rechtsradikalen in diesem Film und Parteimitglieder dieser KKK sind natürlich himmelschreiende Idioten, äh, wo du dich auch fragst, okay. So kann man das Ganze einfach nicht ernst nehmen. Also das finde ich ein bisschen Quatsch. Natürlich sind manche Szenen wahnsinnig witzig. Also für Einzelszenen ist der Film absolut geeignet, sich den mal anzugucken. Geht allerdings auch über zwei Stunden, also 135 Minuten und ist damit deutlich zu lang. Und das größte Problem ist eigentlich, also der Film will natürlich anprangern, dass wir uns immer noch nicht weiterentwickelt haben. Also der hat ganz, ganz viele Bezüge zur heutigen Zeit und die funktionieren auch. Durch seine ständigen Komikeinsätze irritiert es aber einfach nur. Und er zeigt komplett am Ende nach, oder während der Credits zeigt er halt Ausschreitungen, die gerade mal irgendwie ein halbes Jahr alt sind oder so, wo diese KKKs wieder äh, an Macht gewinnen, wo sie aufzeigen, wie sie mit Schwarzmitgliedern umgehen. Und diese Szenen sind so ein Schlag in die Magengrube, dass du leider mitkriegst, okay, diese Stimmung hat der Film leider kein einziges Mal geschafft zu transportieren. Und somit sind eigentlich die letzten fünf Minuten, die nichts mit dem Film zu tun haben oder nur am Rande, wichtiger und erniedrigender für den normal denkenden Menschen als der ganze Film, der es eigentlich schaffen wollte. Somit ist das absolut so ein Hit und Miss, weil schauspielerisch ist das schon geil. Aber äh, nee, es ist eine kleine Enttäuschung.
0: Oh, schade. Also grundsätzlich äh, freue ich mich auf den Film, habe auch viele Spike Lee-Filme gesehen. Früher schon, Do the Right Thing war so einer der ersten, da war ich glaube ich erst mm -hmm. so 15, 16. Ich habe mich auch sehr, oder ich interessiere mich auch sehr für die afroamerikanische Kultur. Aber du hast recht, klar, Spike Lee ist ein definitiv ein politischer Filmemacher, der natürlich auf einer Seite sind, was einerseits auch gut ist. Also sehr keine gut. Frage, ist ein wichtiges Thema, aber du hast schon recht, manchmal fehlt ihm so ein bisschen die Reflexion in die andere Seite, was das Ganze dann vielleicht noch mehr Ausdruck verleihen würde. Aber ich habe jetzt nicht alle Filme von... Von ihm gesehen. Gut, ich habe zuletzt gesehen, und Tom, den hast du auch gesehen, Mile 22 ist schon ein bisschen länger her. Ähm, <lacht> hab mich grundsätzlich riesig auf den Film gefreut. Warum? Peter Burke, Mark yeah. Wahlberg, yeah. Iko, Uweis, also mm. eigentlich die perfekten Zutaten für einen der besten Action-Knaller des Jahres. Mm. Warum Genau. <lacht> you know. ja. Warum sind es dann nur bei mir sechs von zehn geworden? Ja, also normal ist das ein Film mit den Namen, der müsste bei mir locker, also acht oder neun bekommen können, wenn man es richtig angeht, aber der Film geht es halt nicht richtig an. Erstens eine richtige Story. Ist sie wichtig bei X-Film? Nicht wirklich, aber bei dem, also die geben sich eher so gut wie überhaupt keine Mühe, irgendetwas zu erklären. Hier wirst du direkt reingeschmissen. Mark Wahlberg ist in so einem Spezialteam, das dann auch Leute rausholt für die amerikanische Regierung. Hier gibt es dann auch ein Team, das aufklärend agiert, also von einem anderen Standpunkt aus mit Satelliten und so. Hier ist zum Beispiel John Malkovich vertreten, da habe ich mich sehr gefreut, mal mit Hahn. Also sie wachsen wieder bei ihm. Mit schlechten Haaren. <lacht> mit, schlechter, mit schlechten Pfiffi, hat man früher gesagt, der r 2 Und Mark Wahlberg ist halt der Mann fürs Grobe mit seinem Team. Da spielt ja auch die MMA-Dame mit. Rando Russo ist ja. dabei, genau. Dann eben Iko Uweis, der spielt hier so einen, so einen kleinen zwielichtigen Charakter, eben die Figur, die Mark Wahlberg mit seinem Team rausholen muss. Und die Action schon mal, die ist ziemlich gut oder sie wäre gut, wenn sie nicht furchtbar zerschnitten wäre. Also der Cut ist aus der Hölle. Wenn man solche tollen Action-Darsteller hat, wie Uber ist, der wirklich im Nahkampf ein Gott ist. ja, Also jeder, der die Raid-Filme gesehen hat, der weiß, was der drauf hat. Und mhm. auch Wahlberg kann da ja physisch auf jeden Fall mithalten. Aber sie verkacken im Cut. Das hat mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, irritiert, weil Peter Berg kann es schon besser. Er mag zwar schon auch den Einsatz von Staccato-Schnitten immer wieder mhm. mal, aber in dem Film ist es mir richtig negativ aufgefallen. Also inhaltlich enttäuscht auf jeden Fall. Actionmäßig, ja, es rockt schon. Also es ist ein Dauerfeuerwerk. Wenn der schlechte Schnitt nicht wäre, wäre es schon ein Film, wo ich sage, der knallt schon ordentlich und als action kann man da ein bisschen was mitnehmen. Vor allem ist er auch immens brutal, wie fandst du Tom? Also die FSK 16 hat mich schon verwundert wird?
1: Nee, muss ich tatsächlich sagen, mich nicht so. Also es ist eine härtere FSK 16, aber die ist ziemlich relativiert. Ich finde, also die Kamera hält halt nicht drauf. Also du hast halt einfach das Gefühl, dass der Film sehr roh ist. Und ähm, ich meine auch, dass, du, dass er viel oder auf jeden Fall 50-50 auch äh, viel Blutbeutel benutzt. Du hast halt dieses Typische, was er auch schon bei Lone Survivor genutzt hat, dass die Menschen wieder mehr abkriegen, als sie eigentlich aushalten könnten. Aber tatsächlich, was du auch schon meinst, dieser Schnitt, und das verstehe ich nicht. Weil der hat ja, was hat das letzte Mal körperliche Action inszenieren müssen? Das war bei bei The Rundown, Welcome to the Jungle mit The Rock. Ja. Und da hat er halt eine richtig feine, übersichtliche Kamera bei den Action-Szenen. Immer noch mein Vorzeigebeispiel, wenn ich sage, ey, wenn ihr verrückte Action habt, dann bitte so mit der Kamera einfangen. Und hier hast du das komplette Gegenteil. Du hast dann Iko Uweis, der seine Einzelszenen hat, äh, im Gegensatz zu Ronda Rousey wurde eine MMA-Fighterin und Champion hast und die darf einfach mal nichts
0: machen. Die agiert hauptsächlich mit der Wumme,
1: ja. Ja, und äh, guckt irgendwie störrisch in die Kamera. Die ist ja eh so ein, für mich so ein weiblicher Steven Seagal in Jung. So okay. sympathisch, aber nur ein Gesichtsausdruck. Und bei den iq uwei szenen du siehst halt wirklich gar nichts. Du siehst komplett gar nichts. Und äh, dann hast du da halt so einen Mark Wahlberg, der den uncharismatischsten Charakter mimt, den er je hatte. Also diesen Typen, den wollte ich nach fünf Minuten schon, dass der schon wird. Der ist zu keinem Moment sympathisch. Ich hasse die Figur von Mark Wahlberg in diesem Film. Und das ist für mich, der schrammt für mich ganz knapp an der Rolle von einem Bösewicht vorbei, weil der kann ja nichts anderes, als seine ganzen Mitglieder rund um die Uhr anbrüllen und anscheißen. Und das ist ja so nervig.
0: Aber das wird doch in gewissen Weise auch ein bisschen erklärt, dass er so ähm, Ach. soziale Probleme hat, ja? Also mit sozialen, emotionalen Umgang. Also ums mal, ich weiß, es ist ein Film und alles, aber der will uns in ein
1: realistisches Setting schmeißen oder bewusst realistischen Touch verleihen. Also ich weiß ja nicht, ich war bei der Bundeswehr und wenn da jemand sagt, er hat kein <lacht> gutes Gefühl, wenn er eine Waffe in die Hand kriegt oder er findet es eigentlich geil, anderen Menschen gegenüber aggressiv zu sein, dann wird er ausgemustert. Und dieser Typ <lacht> Mark Wahlberg in diesem Film, yeah. der hätte zu keinem Moment, egal in welcher Einheit, würde der eine Waffe in die Hand kriegen. Also da hätte ich kein Problem mit, wenn es einfach so ein launiger, strunzdummer Film wäre. Aber der will ja realistisch sein. Und Peter Berg, ich hatte gehofft, dass der seine geile Filmtrilogie abschließt, weil Deepwater Horizon war geil. Boston ist für mich immer noch ein Highlight oder Patriots Day, wie er im Original hieß. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt Mile 22, schließ ab, so Lone Survivor ist geil, ich mag diesen Typen, er spielt auch wieder ganz kurz natürlich äh, wie so oft mit, aber das Ding, das geht zum Glück nur 94 Minuten. Ich hatte den mit äh, unserem befreundeten Regisseur hier, äh, Pascarillo, hatte ich den geguckt in der äh, Pressevorführung und wir kamen raus und er hat, sein erster Satz war, ich habe den Film jetzt schon wieder vergessen. Und äh, das ist leider sowas, wo ich zustimmen muss und mich ärgert dieser Film, weil der von Peter Burke ist und der kann es einfach besser. Und gerade diese Soße soll jetzt eine Trilogie werden.
0: Ja genau, eine chinesische Produktionsfirma steckt da mit drin und er ist in den USA jetzt nicht der ganz große Hit gewesen, aber ich denke weltweit und im äh, Heimkino wird er Plus machen. Ich weiß mhm. jetzt nicht inwieweit, aber wahrscheinlich hat diese chinesische Firma so viel Kohle, dass sie wahrscheinlich die Trilogie machen. Ich zu alle viel
1: Kohle, um <lacht> mal rassistisch
0: zu werden. <lacht> ja genau, ähm, man muss aber sagen, das Ende, weil du sagst, das ist mir schon eine Erinnerung geblieben, das Ende macht schon Lust auf eine Fortsetzung in gewissen Weise, weil es ja. eine Wendung bringt, die doch ganz ordentlich inszeniert wurde da gebe ich dir recht. Hat man noch nicht erwartet, tatsächlich. Also das finde ich auch, das ist dann nochmal so ein kleines, wo ich dann auch auf die sechs hochgegangen bin, wo ich sage, okay, <lacht> ja, so bin ich. Alter, <lacht> aber eigentlich klar, mich hat es auch ein bisschen geärgert, weil hier waren wirklich alle Zutaten da, um echt ein Brett abzuliefern. Und äh, das ist leider nicht gelungen, vor allem auch durch die handwerkliche Soße. Wallbergs Charakter, du hast so kurz gesagt, ja hat mich nicht ganz so schlimm gestört. Ich fand, er war auch ein Arschlochcharakter, keine Frage. War aber für den einen oder anderen Witz auch gut. Ne? Also ich musste manchmal schmunzeln mit den Leuten. Ich habe es nicht ernst genommen. ja Es war für hm. mich ein bisschen zu aufgesetzt, äh, hart gespielt. Deswegen habe ich sie auch nicht ganz abgenommen. Fand auch seinen Tick ganz nett mit seinem Gummi ne? am Handgelenk.
1: Ja, nee, das war mir <lacht> zu aufgesetzt. <so. lacht> okay. Also ich habe da immer so meine Verbindung zu Hellboy, wo ich jetzt halt der Dame wirklich abnehme, warum die ihr Armband da hat in ihrer Zelle. Aber äh, ja, das war doch
0: Quatsch. Fürs Heimkino denke ich, wird der ein oder andere von euch den auf jeden Fall anschauen, aber erwartet nicht so viel.
1: Aber wenn der Film denn endlich mal doch mit der Action losgeht, die letzten 20 Minuten,
0: die Straßenschießerei?
1: Also Seit Boston, das ist schon so ein bisschen Heat in Peter-Berg-Manier. So.
0: Definitiv, ja, stimmt. Also das kann er auch. ja. Und ich sage ja, wenn, wenn man das dann außen vornimmt, die schnellen Schnitte und äh, die Nahkampfszenen, dann rockt die Action schon auf eine gewisse Weise. Deswegen, Action-Fan wird jetzt nicht den Film verfluchen. Er wird halt sagen, ja, war okay, war gut vielleicht sogar der ein oder andere, wenn er dann die Erwartungen zurückschraubt. Aber es war halt deutlich mehr drin. Und es gibt eben ein paar ärgerliche Entscheidungen. Ja, Kevin, was hast du noch gesehen?
2: The Equalizer 2. Oh. Ähm, bin ich sogar für ins Kino gegangen, weil ich den ersten so toll fand. Nicht, weil er jetzt mit, mit den Action-Szenen heraussticht äh, irgendwie. Das, die, Action sind ja, die Action ist ja eher so knackig und kurz gehalten. Ne? Es geht mhm. mir einfach um den Charakter, den Denzel Washington verkörpert, diesen Robert McCall, der letzten Endes ja, sozusagen erst, erst das A-Team ohne A-Team sozusagen. Ne? Er hilft äh, irgendwelchen Leuten, sorgt für Gerechtigkeit, hat besondere Fähigkeiten, hat auch so einen Ordnungstick. Und ist einfach super sympathisch. Und im ersten Teil hat mir das einfach so so gefallen, die Geschichte um ihn um, und eben halt auch die Geschichte drumherum. Ne? Und das ist, im zweiten Teil wird das eben halt nochmal vertieft, das Ganze. Es kommen noch mehr Nebencharaktere vor, die eigentlich mit der eigentlichen Handlung gar nichts zu tun haben. Aber dessen Handlungsstränge auch alle aufgelöst werden irgendwo. Und es gibt natürlich auch die eigentliche Handlung, wo die Action natürlich auch wieder knackig und hart ist. Also wirklich, also wenn da so eine Frau zusammengeschlagen wird, das ist schon heftig. Und das Finale halt, was ich im ersten Teil im Baumarkt, das, das spielt ja im Baumarkt, äh, spielt hier diesmal in so einem Dorf sozusagen, wo ein riesiger Sturm herrscht, ein Hurricane herrscht, hat mir persönlich nicht ganz so gut gefallen, äh, nicht von der Spannung her, sondern einfach vom vom Setting her, das ist, ich mochte es irgendwie nicht, dieses, dieses Sturm, das fand ich irgendwie alles, fand ich alles ein bisschen unübersichtlich und so weiter, das hat mir nicht so gefallen, äh, auch ein netter Twist auch noch drin, wer hinter einem steckt, äh, ich will jetzt auch nicht so viel verraten, aber Wer den ersten Film mochte, wird auch den zweiten. Gut finden, denn die Action ist ähnlich knackig. Der Charakter Robert McCall wird ein bisschen vertieft und es gibt eben auch noch viele interessante Handlungsstränge sozusagen oder auch Nebenfiguren, die auch irgendwie einen ans Herz wachsen, wo man auf möchte, wie geht's denn da weiter? Finde ich auch toll. Viele im Kino haben gesagt, was ist das für eine Scheiße? Wo ich gesagt habe, was ist denn jetzt los? Seid ihr bescheuert. Ich bin mit meinem Bruder da hingegangen, der fand den auch super geil. Oh, da viel zu wenig Action, was ist das denn? Hier der rumgesammelt. Da habe ich mich gefragt, Leute, wo habt ihr euch den Film angeguckt? Also, wenn ihr den ersten Teil gut gefunden Habt. Deswegen seid ihr ja wahrscheinlich in den zweiten Teil gegangen. Dann könnt ihr den noch einfach nicht scheiße finden. Der ist genauso wie der erste Teil, nur dass eben halt die Charakterisierung noch ein bisschen tiefer geht, dass noch ein bisschen mehr andere Handlungsstränge eben halt vorkommen. Aber von der Action ist, ist er ja nicht schlechter als der erste Teil. Also das ist ja absolut Quatsch. Was erwartet ihr von Equalizer 2? Und Denzel Washington, vielleicht wissen das viele gar nicht, der hat noch nie in einer Fortsetzung mitgespielt. Equalizer 2 ist die erste Fortsetzung, wo Denzel Washington mitgespielt hat, weil er eben halt diesen Charakter auch richtig gut findet. Das hat er in einem Interview auch noch mal gesagt. Das war der, ist das dieser Charakter, den er unbedingt noch mal spielen wollte. Und ich kann es verstehen, weil eben halt so viel mehr in diesem Charakter drinsteckt, als nur so, ein, äh, so eine ja, Ein-Mann-Armee sozusagen. Und ich finde den Film großartig. Und Anton Fug war der Regisseur, ich wurde auch noch nie enttäuscht von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Action, klar, man lässt sich Zeit und gut gefilmt, ohne schnelle Schnitte. Den liebst du ja auch, ähm, Florian, der in ja. Anton Fug war. Ich kann den Film nur jeden anzählen. Wer den ersten gut findet, wird den auch den gut finden. Wie gesagt, alle anderen, die den Film jetzt zerrissen haben, wo ich jetzt auch im Kino saß, die muss ich wirklich so ein bisschen, äh, die Ahnung auch so ein bisschen aberkennen. Weil, to beleid, also ich ganz, ich habe das bekommen, was ich auch wirklich nach dem ersten Teil auch erwartet habe.
0: Also den Leuten würde ich definitiv McCall mal vorbeischicken.
2: Ja, ja. <lacht> Na, ja, ich war echt enttäuscht von diesen, von den Meinungen. Also ja, was, das, haben die den ersten Teil nicht gesehen, oder wie? Ne? Also
0: Ja, das ist das passiert einem manchmal so. Ja. Im Kino, da gibt's Leute, als die, die sind sehr oberflächlich vielleicht auf den Film sich vorbereitet haben. Keine Ahnung. Ich brauche gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe den auch im Kino gesehen und eigentlich hast du alles gesagt. Wir sehen ihn sehr ähnlich. Ich finde das Finale auch nicht perfekt gelungen, aus inszenatorischer Sicht eben. Nicht vom Spannungsaufbau, sondern mhm. eben auch, mir hat äh, der CGI-Sturm, das ist ja. alles okay gewesen, aber ein bisschen hat es mich Gestört, weil es auf die Übersichtlichkeit ging. Auch die Wendung, die hätten wir jetzt sogar nennen können.
2: Das ist jetzt nicht der große Twist. Aber vielleicht der ein oder andere mag es vielleicht überraschend finden.
0: Ja, das erkennst du aus drei Meilen. Wenn ich das Gesicht von dem Schauspieler sehe, weiß ich schon, was los ist. Also es ist einfach so. Der Typ ist einfach als Verräter getypecast. Ja, ich muss auch sagen, also ich,
1: bei mir ist ja der, der Equalizer 1, ist ja bei mir so ein Kuriosum, der hat eigentlich alles was ich gut finden sollte und ich finde ihn auch handwerklich gar nicht mal schlimm oder so, aber jedes Mal, wenn ich diesen Film anfange, ich schaffe den keine 20 Minuten und dann langweilt er mich zu Tode. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich finde den wahnsinn uninteressant. Ich finde hier Chloe Grace Moretz als möchte gern baby hure sowas von unglaubwürdig und ich weiß, ich finde wieder die bösen Russen und das, ich finde das alles doof. Und dann kam auch der Trailer zum zweiten Teil, ich dachte mir, ey, der Trailer, der sieht schon wieder so einer generischer Scheiße aus. Und dann habe ich den geguckt in der PV und ich glaube, ich war selten bei so einem, in Anführungsstrichen, Standard-Klischee-Actioner so mitgerissen wie bei dem. Ich fand den richtig geil. Bei den ersten fünf Minuten hatte ich echt Angst, weil die, ohne Scheiß, Filme oder Studios sollten in Zukunft einfach mal vermeiden, Züge animieren zu wollen. Das sieht beim Computer scheiße aus, das sieht bei bei irgendeinem Taken-Film oder so, kam da eigentlich auch ein Zug vor. Auf jeden Fall, die, Hollywood kann einfach keine Züge animieren, die sehen immer scheiße aus. Und auch die die Kamera war komischerweise in der Szene, in der ersten, wo sie ihn so ein bisschen wieder einführen, bevor die, die Credits kommen, ey, die, die war kacke, die war wieder viel zu nah dran. Aber es euch nicht auch so? Ey, ihr würdet euch einen Film angucken, wo allein nur äh, hier Melissa, Leo, seine Freundin, die ja dann, äh, sieht man ja im Trailer, schon ermordet wird, und er einfach nur miteinander quatschen. Ich fand die Beziehung zueinander so herzlich und so toll und einfach so ja. wahnsinnig unterhaltsam. Dass ich echt gesagt habe, warum gab es die denn nicht schon im ersten Teil? Die, die ist echt super toll. So, Also ich fand es echt dann auch sehr, sehr schade und auch cool, dass sie sie zwar umbringen lassen, aber sie sich vor allen Dingen auch wehrt. Also das ist nicht irgendeine so die es den Leuten halt leicht macht. Fand ich sehr cool, dass relativ früh Pedro Pascal als Bösewicht mitten auf der Straße gezeigt
0: wird und wo seine Truppe da ankommt. Super, ja, das ist toll eingeführt, ja. Das ist
1: geil, wie er aus dieser Situation auch rauskommt. Das ist so, ach, oh, ist das schön. Das ist gerade richtig gut gemacht.
2: Ich finde eben halt auch, wie er so die Leute, so. ich will jetzt nicht sagen bekehrt, aber auch zu, zum Guten führt sozusagen, auch dieses Bandenmitglied, dieser der nachher diese Wand pinselt, so mit einfachen Mitteln, vielleicht ist es ein bisschen rosarote Wölkchen, die Realität sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus, aber ich finde diese Idee einfach toll, dass er sich ja. eben halt auch um, um seine Nachbarn irgendwo kümmert irgendwie, ne, das finde ich, ich geil.
1: Ich finde das auch immer gar nicht so schlimm. Viele Leute sagen dann auch immer, ja, der kann jetzt wieder alle retten und so. Aber Film ist nun mal da, um eine ne gefakte Realität darzustellen. Und der ja. Grundgedanke ist ja mal wichtig. Und selbst wenn man den peinlichsten Klischee-Moment irgendwie darstellen will, es kann ja alles gut sein, aber es kann ja, wenn es gut inszeniert ist, dann kann es auch halt ins Herz gehen. Und das war mir ging es nur ein bisschen zu weit mit dem mit dem Opa, der halt seine Schwester da sucht über dieses Gemälde. Also das hatte in der in der Story komplett irgendwie nicht zu suchen und war jetzt auch äh, da hätten sie ruhig mal zehn Minuten rausnehmen können, weil der Film geht ja auch so recht lang. Aber tatsächlich und da saß ich echt im Kino und hab's nicht kommen sehen. Das Finale. Also, dass die dann nochmal quasi eine Szenerie vom Stapel lassen, die einzigartig ist, die man so noch nicht gesehen hat. Weil es hätte ja auch wieder irgendwo sein können, ja, ja, dann treffen sie sich irgendwie wieder in so einem alten Fabrikgelände, was stillgelegt ist oder auf irgendeinem Schiff, auf irgendeinem Dampfer oder was hat man nicht schon alles gesehen und ist immer dasselbe. Aber diese, diese Sturminsel, ey, das war schon geil und das hat im Kino geknallt. Also mein Nebenmann hätte nicht mehr mit mir reden können, den hätte ich nicht verstanden. Also das fand ich schon ziemlich, ziemlich geil. Zwar war denn der CGI-Effekt von der Leiche, die am Ende runterfällt, wieder sehr unglücklich, aber das haben diese mitbudgierten Action-Titel sowieso immer an sich, die sollten CGI am besten gar nicht nutzen. Aber so, ich fand ihn richtig
0: geil und kann den auch nur empfehlen. Ja, bin ich auch letztlich deiner Meinung, außer, dass ich eben das Ende ein bisschen anders fand. Ich finde zwar den ersten dann doch schon besser, weil der Bösewicht noch besser ist. Ich finde den grandios im ersten Teil ähm, auch als was? ja als Widersacher. Ich kann ihn nicht aussprechen. Den finde ich fantastisch. Und der zweite wiederholt ja auch ein bisschen was vom ersten. Deswegen finde ich den stärker. Er geht schon tiefer. Ich glaube, Kevin, weil ein paar Leute auch ein bisschen enttäuscht waren, klassisch würde ich den Film als Action-Drama bezeichnen und nicht ja. als Action-Thriller ja. oder so, sondern der nimmt sich Zeit für die Figuren, der hat dann auch Nebenstränge, die man halt interessant findet. Die muss, die muss man, man nicht, nicht reinbauen. Ja, genau.
2: Die muss man natürlich, das mit dem Opa, mit dem Bild, kann auch komplett fehlen. Das wird dem Film jetzt nicht schaden. Aber ich finde es einfach auch mal ganz nett. Warum soll man sowas nicht auch mal reinbringen?
0: Das verleiht dem Film auf jeden Fall Tiefe. Ein bisschen ja. hat mich äh, Washingtons Charakter auch an der Figur von Man on Fire erinnert, die er spielt. John Creasy, mm -hmm. glaube ich. Und ja, der Film ja. ist auch ein bisschen ähnlich. Ne? Der Man on Fire hat ja auch durchaus Figurenzeichnung und nimmt sich Zeit.
1: Ja, also man darf jetzt halt auch nicht erwarten, seine Figur, die er da spielt, das ist halt, äh, die hat keine großen Grauschattierungen oder so. Das ist ganz klar Schwarz-Weiß-Denken, äh, Anbetung einer Heldenfigur. So, da ist jetzt nichts Neues dran aber eben was da handwerklich abgerissen wird und dass halt trotzdem seine Figur komplett immer sympathisch bleibt und man mehr von ihm sehen will. Also wer da denn rummeckert, ich weiß nicht, was die Leute immer erwarten. Ich glaube, dass das viele einfach nicht sehen, aus welchem Budgetbereich die kommen, was der Film sein will oder was sie erwarten sollen. Und ich glaube, ich weiß nicht, was, was kann man da denn immer erwarten? Erwarten die so ein matrixartiges Actiongewitter oder was? Also ich ja, check's halt immer nicht. So, das ist immer so ein bisschen komisch, aber ich muss gerade mal eine Anfängerfrage stellen weil ich ja den ersten Teil, ich glaube, jetzt schon drei bis fünf Mal irgendwie abgebrochen habe. Ich sehe gerade Bill Pullman und Melissa Leo, die kommen auch im ersten Teil vor. Ja. Alles klar.
2: Ja, er ja, bittet äh, <lacht> sie ist ja sozusagen seine ehemalige Chefin oder was auch immer. Die hat ja immer noch mit dem FBI oder was auch immer zu tun. Ja. Und Bill Pullman ist ja ihr Mann. Mhm. Und der ist, glaube ich, auch in der Politik irgendwie tätig. Ah, okay. Und ähm, da äh, hilft sie ihnen mal, so ein paar Informationen zu bekommen im ersten Teil. Also sie wird im ersten Film schon
1: eingeführt. Ah, okay, dann habe ich vorhin Scheiße geredet, okay. Okay,
0: schneide ich. <lacht> Na, passt. Aber es ist wirklich eine, eine sehr gelungene Fortsetzung, die in dem ersten nicht viel nachsteht, aus meiner Sicht. Definitiv für Action-Fans eine Sichtung wert und Washington ist immer eine Bank. Tom, was hast du noch gesehen im Kino?
1: Oh, ich guck gerade, ich guck gerade, ich scroll hier gerade, anfängerhaft, äh, muss ich mal kurz gucken. Hier, da sind sie, die zwei. Die kann ich ganz kurz mal abhaken, weil ich darüber gar nicht so viel reden will. Äh, und zwar hier das Haus der verwunschenen Uhren geheimnisvollen Uhren, ich und deutsche Titel. wir hatten es vorhin schon mal, aber ähm, genau, The House with the Clock in its Walls, der neue Film mit Jack Black, der schon sehr, sehr an seinen Gänsehaut-Film erinnert und der Film hier könnte auch von einer Vorlage von R.L. Stein sein und ist quasi, ich muss echt sagen, es ist für mich irgendwie so wie ein Film, weil die ganzen Effekte so rüberkommen, viel in solch alten Gemäuern spielt und man merkt, dass der so ein bisschen sein will, wie E.T. so ein bisschen. Also so dieses, man kann sich auch so ein bisschen gruseln, aber man verlässt sich halt nicht auf Effekte, sondern ja, auf, auf das Haus, dass es abends nachts knarrt und so. Aber oh, welchen Vergleich hatte ich noch? E.T. war jetzt ein bisschen schlecht. Hier so so böser Kinderhumor, sowas wie, wie Gremlins vielleicht oder ganz, ganz groß äh, wie Casper. Der Film fühlt sich an wie Casper. Nur, dass er äh, nicht so eine meisterhafte Regie hat, wie damals noch hier Wer hat den gemacht, Casper, mit Christina Ritchie. Spielberg hat auf jeden Fall produziert mit seinem DreamWorks Studios. Wie hieß der denn? Der war doch
0: hier von Dingens, oder? Ich dachte Ron Howard, aber ich schau mal kurz. Bill Pullman spielt er auch mit übrigens. <lacht> genau, ich wollte die ganze Zeit sagen, hier unser... Brad unser Silberling Zung heißt der.
1: Ach, wer kennt den denn noch? Naja, nee, aber so wie Casper ungefähr, nur mit schlechter Regie. Weil die Regie, und das ist eigentlich das Besondere an dem Film, hat doch tatsächlich Eli Roth übernommen. Und den kennt man ja eigentlich als Splatter-Hallodri. Also der hat ja hier gemacht Cabin Fever und Hostel 1 und 2 und sein Green Inferno, das ganze Zeug gemacht. Und den kennt man ja auch, der ist so, so, so ein Horror-Mega-Nerd. Und dass der jetzt mal so einen Film macht, fand ich recht überraschend. Und muss tatsächlich sagen, ich habe ja nicht so eine große Meinung von seinen Filmen. Ich finde ihn als Person sehr sympathisch und er kann sich sehr gut vermarkten. Aber seine Filme waren ja eher so mittelmäßige Rotze. Aber der hier, der hat schon echt so ein gutes Mittelfeld. Also der ist wirklich, der ist sympathisch. Jack Black ist mit hier, oh Mann, was ist denn hier? Kate Blanchett. Die beiden zusammen als Team sind sehr sympathisch. Also das hätte ich nicht erwartet. Das passt schon alles. Der Kinderdarsteller funktioniert. Das ist natürlich alles kindgerecht und der Bösewicht ist dann auch schon wieder, ja, so ein Klischeegeist und so. Aber was denn cool ist, ist tatsächlich, dass die, die Monster und die Geister und die Ideen, da merkt man wieder Eli Roth, weil die haben immer so einen, einen Ticken mehr Grusel drin. Die sind ein bisschen so, wo man sagt, okay, also, wenn der ab zwölf ist, ich glaube, der ist sogar ab sechs, wo ich mich sehr gewundert habe, weil da sind ein, zwei Szenen bei, ah, da würde ich aber mit meinem sechsjährigen Sohn den nicht gucken, der wäre ein bisschen zu gruselig. Deswegen kann man wirklich gucken, so bestes DVD-Futter, wenn man sich den nach Hause holt. Damit will ich das auch abschließen und zu dem nächsten habe ich nur einen Satz zu verlieren. Zu uh, The Nun, das neueste Spin-off aus der Conjuring-Franchise, wo ja auch schon Annabelle 1 und 2 herkam. Da reiht der sich jetzt auch ein und in Zukunft werden da noch mehr kommen. Das wird ja so ein Monster-Universe, der Geister. Und hier wird auch schon wieder am Rande so einer eingeführten Neuer. Und ich sag, die größte Horrorscheiße, die ich überhaupt im Kino gesehen habe, ich fand den sogar schlimmer, weil nerviger und ärgerlicher als Slenderman. Also, das ist eine Soße. Nee. Also da ich mich auch schon mit dem Kellerbach ein bisschen in die Haare gab, weil der den okay bis gut fand. Für mich war das so ein Schönreden, was er probiert hat. Für mich ist es die größte Scheiße. Das hat nichts mehr mit Horror zu tun. Das ist einfach nur Klischees ohne Budget abreisen und ohne auch nur ein Funken Sympathie. egal in welcher Szene, egal bei welchem Charakter. Von Grusel brauchen wir sowieso nicht reden. Diese Jumpscares, die da kommen, ey, die sitze ich dir auf einer Arschbacke ab. Also da wird nicht... Da kommt nicht ein Schrecken hoch, so, also, weiß nicht, da ist Daniel der Zauberer gruseliger. Um, das ist so ganz, das ist also wirklich. Ich, ich sage das sehr, also so eine niedrige Wertung gebe ich auch so wahnsinnig selten, aber das ist einfach ganz, ganz große Scheiße. Dieses Ding, ja,
2: schade, habe ich mich eigentlich darauf gefreut, weil ich mag die Conjuring-Filme, ich mag auch ja. die Insidious-Filme, die sind ja alle so ähnlich gestrickt. Äh, mhm. Also die mag ich auch, auch mit, mit den Jumpscares. Also, ich erschrecke mich ja trotzdem, ich bin auch so ein kleiner Schisser, dass ich die Filme auch immer mit Kissen anguckt, um wo er dann gar nichts sieht und wo ich dann immer frage, was, was ist denn da gerade passiert?
1: Ähm, <lacht> okay.
2: Ne, aber äh, ich, ich mochte auch Conjuring 2 riecht ja. auch mit der Nonne. Also ich habe ja fast in die Hose gemacht, ganz ehrlich, ich fand den echt gruselig. Darum finde ich es jetzt natürlich umso enttäuschender, was du jetzt sagst. Ich werde mir den tödlich trotzdem angucken, aber äh, ja, wenn der echt so scheiße ist, das ist das natürlich also,
1: blöd. Conjuring 1 und 2 finde ich auch toll, weil ja. da halt äh, die Chemie der beiden Hauptdarsteller, die dieses Ehepaar spielen, die, die Warrens, die finde ich sehr ja. menschlich und sehr herzlich inszeniert. Das mag ich sehr. Ich Meine favorite szene äh, aus beiden Filmen ist tatsächlich, wo im zweiten Teil Patrick Wilson das Elvis-Lied singt. Und mhm. äh, Melissa Warren, Mandy Warren, wie heißt seine Frau, weiß gar nicht mehr, ähm, wie sie ihn einfach nur anguckt und das der Moment ist, wo sie sich quasi, wo sie weiß, warum sie diesen Mann liebt. Ich weiß, mhm. das ist ein Horrorfilm, aber der, das zeigt einfach, warum diese Horrorreihe funktioniert, weil sie eben an die Charaktere denkt und ich fand muss sagen, ich fand die Nonne schon in Conjuring 2 kein bisschen gruselig. So das war für mich Marilyn Manson und äh, also in schlecht, aber tatsächlich selbst die Gruselszenen der Nonne im zweiten Teil, es sind Horrorgold äh, okay. zu den Szenen, die hier gemacht wurden. Es hat auch wieder ein Regie Neuling Regie geführt. Das war der hat vorher nur The Hollows gemacht, Hollow, ich glaube The Hollow. Mhm. Und der war schon nur so mittelmäßiges DVD-Futter um so ein Wesen, die halt im, im Wald hausen. Und Ach, so eine, den habe ich gesehen. Der war schon nur okay, der war ja. aber auch schon besser als das Ding jetzt. Also ist leider nix.
0: Oh, klingt auch traurig ja? oder nicht gruselig. <lacht> hab mich eigentlich auch gefreut, weil Conjuring mag ich sehr, sehr. Also da habe ich mir wirklich auch in die Hosen gepfiffen, ähnlich wie der Kevin. Aber Annabelle jetzt zum Beispiel habe ich bis heute nicht geschaut, die zwei Teile. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ey, hör mir auf. Also Annabelle 1 ist so scheiße wie The Nun, tatsächlich. Okay,
0: ja, 2 soll ja deutlich besser sein, ne? Also so überraschend... Ja, überraschend mittelmäßig, ja. Das Blöde ist blöd, aber, ich muss ja 1 vorher schauen, oder? Oder kann ich den 2er Annabelle...
1: Na, Annabelle ist halt ein Prequel, der erklärt, wo die Puppe halt mit ihren Fähigkeiten herkommt, aber das Ende von Teil 2 hat eine geilere Wirkung, wenn man den ersten kennt.
0: Okay, na, ja, also da muss ich mich doch mal durchkämpfen vielleicht. Ja, ich habe dagegen etwas Komediantisches geschaut und war völlig überrascht, weil Game Night ist für mich einer der Besten us komödie in der letzten Jahre. Jetzt werden, jetzt werden viele halt, warte, warte wart auf meine Ausführung. Jetzt, jetzt werden viele, viele Hörer wahrscheinlich sagen, es ist ja auch nicht schwer. Ja, okay, er kriegt ja auch nicht neun von zehn oder zehn von zehn. Nein, für so viel reicht es dann nicht. Aber trotzdem hatte ich unglaublich viel Spaß mit dem Film. Also hier geht es um, um ein Pärchen, gespielt von Jason Bateman und Rachel McAdams, Max and Annie und äh, deren wöchentlicher Pärchenspieleabend wird plötzlich tot ernst, als der Bruder von Max, gespielt von Kyle Chandler, eine Krimi-Party plant, die dann am Ende sich als echt herausstellt. Und da gibt's wirklich tolle Situationen in dem Film, die unglaublich viel Spaß machen. Der Film ist schon mehr eine Action- Komödie, also da ist auch recht viel los. Hat ein paar tolle Charaktere zu bieten, abseits dem Pärchen, finde ich. Also allein der Nachbar ist echt Gold wert. <lacht> Ey, der Typ ist so geil. Er also.
2: ist geil, er ist einfach geil.
0: Aber auch die befreundeten Pärchen, also vor allem die Afroamerikaner, mhm. finde ich, habe ich echt oft gelacht. <lacht> <lacht> Denzel Washington, sage ich, ich nur. Denzel Washington, du weißt, <lacht> Wirklich, wirklich. Also das ist wirklich toll. Aber was mich besonders überrascht hat bei dem Film, ist die technische Raffinesse, mit der der gedreht wurde ja, oder inszeniert wurde. Also da gibt es eine Plansequenz, wo sie Fangen spielen mit so einem Ei oder es gibt auch wirklich tolle <lacht> Kameraperspektiven in dem Film zu sehen. Und das hat das Ganze so abgerundet, gemeinsam mit den Gags, die großteils zünden und dem sympathischen Hauptdarstellerpärchen, dass ich einen klaren Sehbefehl aussprechen muss für Komödienfans. fans Und Tom jetzt halt dagegen, kommt <lacht> Ich
1: finde den Film ja nicht scheiße, ich habe es nicht verstanden, ich habe den lange, lange, bevor der bei uns irgendwie rauskam, die PV, die kam richtig zwei, drei Monate vorher irgendwie, deswegen hatte ich den gar nicht mehr so auf dem Schirm und hatte den auch im Original geguckt, da durfte man auch Leute mitnehmen und eigentlich müsste ich diesen Film lieben, weil Jason Bateman, der der hat so meinen Humor, ich kann immer noch empfehlen, guckt euch Words an, den Film kennt niemand von ihm, den hat er auch als Regisseur inszeniert und er beleidigt halt am Stück Kinder und es ist einfach großartig so da sieht so der der, der ist auch ab 16 okay, und klar er er will, er will im ganzen Film es geht darum dass er halt äh, Buchstabierwettbewerbe gewinnen will und durch eine durch so eine Klausel schafft er sich das als Erwachsener da rein zu katapultieren. Das Emotionsleben dieser Kinder ist ihm scheißegal. Und er bootet halt jedes Kind, was ihn besiegen könnte, bootet er vorher schon mit irgendwelchen Tricks aus. Und das ist so mies, wie er das macht. Das ist so schön. Und er beleidigt die ganze Zeit. Deswegen ein großes Herz für Jason Bateman. Und bei Game Nights war halt wirklich mein Problem, ich fand ihn so völlig okay, aber so krass belanglos. Und zum Ende hin haben mich diese ständigen was ist jetzt real, was ist noch Spielwechsel, sehr genervt. Klar, Rachel McAdams ist, ja, das ist eine zuckersüße Frau, da braucht man nichts sagen. Die ist auch cool und für so eine Rollen auch gemacht. Aber im Grunde, also das einzige Highlight für mich war dann neben dem Nachbarn tatsächlich äh, der Blonde, der sehr Dumme. Der ist cool, der immer mit irgendwelchen neuen playboy Bunnies äh, anscheinend immer auftauchte vorher und jetzt eine sehr intelligente Frau an die Seite gestellt. Das ist eine schöne Sache. Den habe ich übrigens jetzt, auf den muss man, glaube ich, mal achten. Den habe ich jetzt nämlich bei Ingrid Goes West gesehen, ein Film mit Aubrey Plaza, so eine Tragikomödie. Und da hat er eine ähnliche Rolle, ohne dass er so wirklich so sehr dumm ist wie bei Game Night. Aber schon ähnlich ausgefreakt, sag ich mal. Ich glaube, aus dem könnte was werden. Aber ich verstehe halt diesen starken Hype nicht. Der ist für mich so geguckt und wie jede andere Ami-Komödie am nächsten Tag wieder vergessen. Man hat eine gute Zeit, aber die Kamera muss ich dir recht geben. Also was die sich da Mühe geben, das ist eigentlich over the top und für so einen Film sehr, sehr überraschend. Ja. Aber ist halt so, so ja, so sechs von zehn oder so, ist okay.
0: Nein, 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 nein,
1: Tom, sieben oder acht, komm. Mein Problem ist auch, ich brauche immer bei Komödien, ich mag sehr, sehr,
0: sehr harten Humor. Und kann sein, dass mir der einfach wieder zu lieb war. Okay, ich fand ihn relativ ruchlos sogar, also in, in der einen oder anderen Sache. Aber da geht's eher, glaube ich, um Gewaltspitzen, jetzt nicht um vulgäre Sprache. Ja. Ja. Das ist schon dabei, also für FSK 12 oh, ordentlich heutzutage normal, ne Kevin? Aber früher wäre er ab 16 gewesen.
2: Ja, den hätten wir noch ab 16 machen können, finde ich. Ich finde es äh, gerade gut, dass er eben halt hier nicht ins Vulgäre auf, ausufert. Das hast du aber auch bei vielen Komödien, die dann auch wirklich... Ich habe letztens zum Beispiel der Sexpakt gesehen, fand ich auch ganz nette Komödie, war okay. Aber oh. die gingen mir dann auch schon zu sehr teilweise unter die Gürtellinie.
1: Konntest du John Cena absolut verstehen, der Freund seiner Tochter mit seinem verkackten, dämlichen Scheiß-Dauergrinsen? Boah, hab ich den gehasst, Alter. <lacht> Boah, dieser Wichser, ey.
2: Ja, ich, ich fand den Film nicht schlecht, der hat mir Spaß gemacht, ne? Nachher auch Arsch Ich habe <lacht> noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt, aber anscheinend schon. <lacht> <lacht> also der war auch witzig, aber aber äh, wirklich teilweise dann eben halt auch dann unter der Gürtellinie, wo ich sage. Ja. Ach, da hast du einen guten DVD Abend mit, sag ich mal, den kannst du dir, kannst du dir gerne reintun. tun. Genau. Bei äh, Date Night, da fand ich wirklich die Idee fand ich gut, den Nachbarn fand ich geil, die Besetzung fand ich ich, ich, ich sehe auch Bateman auch sehr gerne, muss ich sagen. Also eigentlich alle Komödie mit ihm, finde ich, kannst du dir auch alle angucken.
0: Bis auf Team Wolf 2.
2: Ja, gut, okay. Aber, aber ansonsten <lacht> muss ich sagen, ähm, fand ich den echt gut. Ich musste echt lachen und der war auch sehr kreativ, ne? Also auch wirklich mit der Story haben sie sich auch mal ein bisschen, sind sie auch mal ein bisschen tiefer gegangen und nicht immer diese Einheitsbrei, haben die auch ein bisschen was anderes präsentiert und wie auch der Twist letzten Endes war gut. Ich muss auch sagen, also 7,5 würde ich den geben.
0: Ah, Ich fand auch geil, also der Supporting-Cast in den in den kleineren Rollen war auch geil, also Michael C. Hall, Dexter als The Bulgarian. Ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> oder Danny Houston ne? als dieser dieser Mafia-Boss praktisch. Also das waren auch nochmal ein paar Highlights für mich, die zu sehen und insgesamt wirklich eine gute Komödie. Also das regie hat ja davor das Remake vom Vacation gemacht, das ich ja auch sehr gerne mag. Oh, gut.
2: Jo. Ja. Ich würde dann erstmal mit einem Film weiter, oder irgendwie ganz Ganz, ganz kurz mal eben so Hurricane heißt äh, Einschubsen. Wie ich ja eben schon anfangs äh, erwähnt habe, ist es so Hard Rain in Sturm. Ja, so eine Militärbasis wird überfallen, weil die vernichten sozusagen Banknoten, die da angeliefert werden. Und dann wollen natürlich irgendwelche Bösewichte wollen natürlich diese Banknoten, bevor sie vernichtet werden, haben. So und äh, zwei, drei Leute kämpfen natürlich dagegen an, einmal so ein Brüderpaar und einmal hier unsere liebe Tochter von äh, unserem ähm, Liam Neeson aus Taken, wie heißt sie denn noch?
1: Boah, das ist auch so eine, vergesse ich immer den äh, Namen. Maggie
2: ich... Grace, Maggie Grace. Und ja, sie macht dann einen auf Action und dann müssen sie eben halt äh, im Sturm, weil da tobt ein riesiger Sturm gerade in der Stadt, eine, ein Welthorrikan, der die ganze Welt wegblasen wird sozusagen. Und währenddessen müssen sie eben halt auch diese Terroristen oder diese Bande da äh, das Handwerk legen. Und ich muss sagen, Action ist cool, die Charaktere sind ganz nett. Also es ist wirklich so ein, so ein DVD-Actionfilm, den man sich auf jeden Fall mal reingucken kann. Klar, der Sturm ist manchmal zu sehr CGI-mäßig. Man merkt den, das ist manchmal sieht's geil aus und manchmal denkst du, ah oh, scheiße. Ne? Das sieht dann schon sehr, sehr nach äh, CGI-Regenflöckchen aus und was weiß ich was alles, ne? Regentropfen und so. Aber trotz alledem macht der Film Spaß. Der äh, ist so eine kleine Achterbahnfahrt. Kann ich jedem ans Herz legen, hat Rob Cohen übrigens gemacht. Also der hm. kennt sich auch mit derartigen Filmen ja auch aus, mit so mit so größeren Sachen auch. Und ich glaube, der Film hat auch 30 Millionen gekostet. Also siehst du den Film auch an. Und dann habe ich natürlich geguckt, The Mountain Between Us. Also da hatte ich überhaupt keine Infos zu. Und ich gucke aber Krass. gerne Idris Alba. Und dachte, ach komm, ich gucke auch gerne Kate Vincent. Und lass dich komplett überraschen. Leide den Film aus, auf Amazon Prime. Oder Prime Video. Und dachte, komm, egal, ich weiß nicht, was passiert. Ich habe nichts von der Handlung gelesen. Ich habe den einfach nur geliehen. Und ich muss sagen, ich war richtig, ich würde nicht sagen begeistert, aber der hat mir richtig Spaß gemacht, der Film. So romantische Überlebenskampfgeschichte. Äh, ja, das ist so einmal Kate Winslet, die geheiratet irgendwo in Idaho oder so. Und einmal auch äh, Idris Alba, der ist Arzt und der will zu einer wichtigen Operation auch irgendwo hin. Und beide äh, wollen in ein Flugzeug steigen, aber das Flugzeug, das wird irgendwie gecancelt oder was auch immer. Also der Flug findet nicht statt. Was also tun macht Kate Vincent den Vorschlag, ey, äh, sie suchen ja was, ich suche was, ich suche einen Flug, du suchst einen Flug. Wollen wir uns nicht ein Flugzeug irgendwie chartern? So in so ein Privatflugzeug. So eine oh, gute Idee. Und dann fliegen sie mit so einem Privatflugzeug. Bo Bitches spielt übrigens die Piloten, auch schon lange nicht mehr gesehen. Und äh, ja, es kommt, wie es kommen muss. Der Pilot kriegt einen Herzinfarkt während des Fluges und sie stürzen mitten in der weißen Berglandschaft ab. Nur sie überleben und der Hund vom, vom Piloten. So, und da gemeinsam kämpfen sie sich dann so, durch diese Berge, ja, sie bricht dann ins Eis ein, er, er hilft ihr und und er hilft ihr immer wieder, weil sie hat auch noch das Bein gebrochen. Er muss sie die ganze Zeit schleppend und ziehen und der Hund, äh, wie gesagt, läuft dann zwischendurch weg, aber kommt dann immer mal wieder und so weiter. Also für diese dramatischen äh, Sachen. Und natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Sie verlieben
1: sich natürlich ineinander.
2: Sie will ja vorher heiraten, aber das vergisst du ja ganz schnell in der Not. Wenn du merkst, wenn da scheiß drauf, <lacht> wahrscheinlich gehe ich hier eh drauf. Äh,
1: du hast einen weißen Berg. Und einen schwarzen ein äh, schwarzen Mann. Das,
2: und er hat auch noch seine Frau vor ein paar Jahren verloren. Das kriegt sie dann auch raus. Ach, natürlich. Ist, ja, ja, natürlich. Und ja, Frucht braucht auch unbedingt mal wieder Liebe und Zuneigung und so weiter. Und sie verlieben sich dann eben halt, während sie eben halt im Überlebenskampf stecken. Und ja, ich will jetzt auch nicht so viel spoilern. Auf jeden Fall am Ende werden sie gerettet. <lacht> sie werden gerettet. Und was kommt, was wie es kommen muss? Natürlich der zukünftige richtige Mann von Kate Winslet taucht natürlich auf und sagt, hey, danke, schwarzer Mann, dass du meine Frau gerettet hast. Tschüss. Bye. <lacht> Ne? Und sie geht natürlich auch mit ihrem baldigen Ehemann hin, aber dann äh, merkt man natürlich, ah, sie denkt doch immer wieder an die Sachen zurück, dann sieht, findet die einen alten Rucksack da im Schrank und so weiter und schreibt ihn dann zwischendurch eine SMS und schickt ihm die Bilder, die sie ja zwischendurch von ihm gemacht hat, weil sie ist ja Reporterin. Oh. So, äh, Naja, und auf jeden Fall kommt es dir jetzt, <lacht> sie treffen sich am Ende und sagen, nein, ich kann nicht, ich habe ja einen Mann zu Hause und sagt, ja, ich hänge ja immer noch an meiner Ex und an meiner toten Frau und so weiter. Und dann trennen sie sich sozusagen, der eine geht die eine Richtung in die Stadt äh, und die andere dann andere Richtung, und beide überlegen überleben und dann laufen sie wieder aufeinander zu und das ist <lacht> das Ende. Ich liebe
1: ihn! Oh Gott, oh Gott
0: das, das klingt alles. Das ist, das ist, glaube ich so eine Art von Scheiße, die kann ich nicht. Aber der
2: ist gut, der macht Spaß, ehrlich, ehrlich. Also auch äh, Florian mit deiner Frau, guck ihn dir mal an, ehrlich.
0: Also eine Mischung aus die Brücken am Fluss, Dirty Dancing und Vertical Limit. <lacht> überleben oder wie heißt der Live? Ich gehe mal nicht, hab... nicht aufhören. Da bin ich echt so froh, dass,
1: dass meine Frau auf so einen romantischen Scheiß nicht steht. Aber als Komödie würde ich mir den wahrscheinlich angucken, weil der ist, das klingt schon so, weil ich schon... Oh, das ist also toll. Das ist, ich hab, Wo habe ich denn die Werbung dafür gesehen? Ach ja, da habe ich mir wieder Graham Norton angeguckt. Da meinte dann Idris Elba, der hat ja so einen, der hat einen Fußfetisch. Und äh, immer wenn sie sich irgendwie ausgezogen hat, kam es immer zu lustigen Situationen, weil Kate Winslet ist ja eine Coole und nicht auf den Mund gefallen und so, hat ihn dann damit immer geärgert und so weiter. Das war ganz witzig. Und ich glaube auch, dass, so wie ich die beiden erlebt habe, dass die Chemie zwischen denen halt stimmt. Auf also jeden Fall. Das kann ich mir schon, weil die sind so derselbe Schlacht von Menschen. so. Ja. Aber nee, es das, das gibt für mich nur einen Überlebensfilm und der heißt auch Überleben. Und äh, wenn ich mir vorstelle... Wie du schon sagst, ja, natürlich, der Hund denn noch. Und sie bricht ja, ja, sich das Bein. Alle Klischees und das
2: sind drin. Da sind alle Klischees <lacht> drin. Auch alle Liebesfilm-Klischees irgendwie. Ne? Aber anbetracht, dass es eben halt in dieser weißen Hölle spielt sozusagen, ne, in den Bergen und so weiter, im Überlebenskampf, macht das Ganze trotzdem irgendwie Spaß, sich das anzugucken. Also ich muss sagen, ich, ich fand den echt gut.
1: Krass. Aber ich finde es total toll, dass es da Menschen gibt, die sich den so, so mit so einer Faszination und so einem Spaß und Unterhaltungswert angucken können. Also ich sehe ich sehe halt, glaube ich, schon das Poster und will dagegen kotzen. So, aber
0: äh, <lacht> aber finde ich, find ich gut. Ja, also so wirklich schmackhaft hast du mir jetzt nicht gemacht, Kevin. <lacht> <lacht> ja, ja. Jede Wendung hast du untergebracht. Wird jetzt so
2: einfach warm ums Herz sozusagen. Und ich sage auch, die essen auch nicht den Hund. Ja, bei jedem anderen Film. Hätte ich den Film gedreht, die hätten ja erstmal den Hund gegessen, das dann hätten sie ein Bein gegessen, weil das war Und ja sowieso nicht mehr an Die
1: Leiche vom Piloten
0: rangegangen. <lacht> <lacht> okay. Alles klar, also hey, White Inferno von Eli Rove. <lacht> 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 Halleluja. <Ich bin> dabei. <lacht> ja. Äh, Tom, ja, wo warst du noch so dabei? <lacht> äh,
1: weil jetzt die Zeit langsam rennt, will ich den nächsten halt auch nur sagen, ich habe mir Klassentreffen 1.0 angeguckt weil ich ja mal sage, wenn man schon haten will, dann soll man wenigstens die Materie auch gesichtet haben. Und äh, leider, leider ist es halt so, ähm, der verdient halt alles, was er so abkriegt. Also es ist halt, ich kann es immer noch mit anderen Augen sehen, weil das ist so, ich finde, das Ganze, was Til Schweiger und äh, zum Teil Schweighöfer abzieht, das ist das, was Adam Sandler einfach in Amerika schon seit Dekaden macht. Die haben ihre Kumpels, die kriegen ihre Förderung und die können einfach mit einem Wahnsinnsbudget mit Kumpels drehen, was sie wollen. Und dann kann er doch seine Familie am Set sehen. Und das ist halt das Ding, was man wie bei Adam Sandler sieht. Die Filme sind alle durch die Bank scheiße, haben aber einen Unterhaltungswert durch diese komplette Chaos-Kacke, die sie da eben produzieren. Und man weiß das auch. Und dass man aber sieht, ey, die Leute kennen sich alle und die haben einfach Spaß am Set. So Und die wissen, dass die Leute reinrennen wie blöd. Ist das Kunst natürlich nicht. Hat es irgendeinen verqueren Unterhaltungswert, egal ob man haten will oder ob man da tiefer in die Materie geht? Ja, natürlich. Und äh, das ist alles pure Kacke, das ist hat Fremdscharmomente, das ist rassistisch, das ist homophob, das ist ganz schlecht gespielt. Das ist quasi eigentlich, das ist das, was Uwe Boll eigentlich immer abbekommen hat. Und bei Uwe Boll im Gegensatz gibt es aber noch Höhen und Tiefen, die ich ihm zuspreche, hier ist aber alles verloren. Also das ist so, die fahren Ralf Möller hinten ins Auto und dann in derselben Szene wird ein Staubsauger hochgehoben, wo der eine sagt, geiz ist geil, geht der Tochter von Till Schweiger zwischen die Beine, sie darf sagen, was bist du für ein Pedo-Bär, während Ralf Möller die Tür abreißen will und der andere sagt, ey, du bist doch nicht schwarznäher. Also auf diesem Niveau bewegen wir uns.
2: Ich kann ja so Till Schweiger und schweighöfer film auch hin und wieder was abgewinnen, wo ich sage, kannst du mal angucken, ist mal ganz lustig, ne?
1: Bei gibt es auch qualitative Unterschiede, muss ja, man ganz klar sagen.
2: Richtig, richtig, ne? Und ich mochte zum Beispiel äh, von Til Schweiger zum Beispiel auch, wo ist Fred?
1: Tut mir leid. Der ist, der ist super. Glaub,
2: fand ich auch, und sie haben ja auch Erfolg damit, von daher ist es legitim. Ja. Aber man merkt eben halt, gerade zuletzt, das Fing jetzt mit vier gegen die Bank, okay, der hatte noch über die Millionen Zuschauer, Den aber dann aber mit, okay. Hot, mit Hot Talk und jetzt auch mit Klassentreffen, Ein Million Zuschauer, ja. äh, man merkt eben halt, huh, ist die Zeit jetzt so langsam vorbei? Fragezeichen.
1: Also ich glaube nicht so, dass er seine Filme nicht mehr ins Kino bringen kann. Also was ich halt gerne mal wissen möchte ist, oder ich hätte gerne mal eine Übersicht über sein ganzes äh, Finanzmodell, weil er führt ja auch Regie bei so Rockrepierern wie Conny und Co. 1 und 2. Diese Kinderfilme, wo auch seine seine Töchter oder seine Tochter mitspielen. Und das muss man halt sagen, wo Til Schweiger noch weiß, wie er sich teilweise als Nichtskönner vor der Kamera inszenieren kann, ist es halt bei seiner Tochter oder bei seiner, also bei beiden Töchtern, die größere se sehe ich gar nicht mehr so häufig, aber diese, die man immer auch bei Conny und Co. und so weiter sieht, die ja hier auch mitspielt, also die kann halt so richtig nichts. Also da ist alles verloren, dass da nicht mal einer einschreitet. <lacht> Gut, der produziert das Ganze auch, da, da wird sich keiner trauen, den Mund aufzumachen, aber ey, das ist so eine. Nein, Scheiße. das sind die nicht. Gut sind die Nein, wirklich nicht. Nein. Nee, wir reden hier nicht von gut, das ist das ist Nein. richtig peinliche Scheiße. Und da, da will ich jetzt gar nicht über die Privatperson äh, herziehen, sondern einfach über das reine schauspielerische Talent. Und das ist komplett nicht vorhanden. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ja. da sitzt dann auch einmal komischerweise für fünf Minuten einer von der Kelly-Family da und äh, erzählt irgendeine Kacke. Ja, er, weil er es einfach kann. So und seine Filme sehen auch immer aus wie eine Kaffeewerbung, das sage ich immer wieder. Und äh, da ist auch nichts zu holen. Also das ist Scheiße. Und das ist, man sagt immer wie ein Autounfall, aber beim Autounfall gucke ich auch nicht hin. Das ist so wie so ein, keine Ahnung, wie so eine modische Entgleisung, die man auf der Straße mhm. sieht, wo man gleichzeitig Respekt davor hat, aber ganz genau weiß, okay, das ist aber schon scheiße, die du da abziehst.
2: Ich würde mal geil finden, Manta Manta 2, ganz ehrlich, ohne Scheiß. Ja, ey, soll das, er durchziehen? Ja, ohne Scheiß jetzt. Das, das ja, Er sitzt immer noch zu Hause, hat immer noch seinen Manta da gerade, wohnt immer noch bei Mama. Weißt du? immer noch,
1: er wäre der coolste. Genau.
2: So als als alte Säcke, die das noch mal wissen wollen, da hätte ich Bock drauf. Sowas wie äh, hier, was was damals hier ähm, Tim Allen gemacht hat, diese die Motorrad. Äh,
1: wa what want to be wild. Want na? to be wild, ja bei uns, genau.
2: Genau. Also äh, sowas in der Art, das würde ich geil finden. Aber ich glaube, sowas war jetzt diese seichten Komödien, so wie Hot Dog und, und wie sie alle heißt. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr in der Form. nicht. Und, und ich bin auch mal gespannt, wie Honig im Kopf das Remake, der amerikanische mhm. Remake mit Nick Neute funktionieren
1: mhm. wird. Hat ja jetzt einen Kinostart bekommen, ja. ne? Im Februar mit äh, Matt Dillon spielt den Sohn, ja. ne? Die Tilt Schweiger Rolle. Ey, würde mich nicht wundern, Honig im Kopf musste ich nach 20 Minuten ausmachen. Fand ich äh, ganz doll fremdschämig. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass bei einem Remake, wenn da noch ganz viele, ich sag mal, amerikanische Marketingleute dran, andere Produzenten und vor allen Dingen auch Stars, die sich halt von einem Tilt Schweiger mal nichts sagen lassen, wenn es halt über die Stränge mhm. schlägt. Ich kann mir vorstellen, dass das Projekt besser wird als das äh, Original. Jetzt haben wir es doch wieder geschafft, dass wir über die Person Tilt Schweiger wieder so viel reden. Scheinbar, ja
2: ich habe jetzt nur noch quasi einen der so wichtigerer Filme, den ich jetzt so auf dem Zettel das war der Hauptmann Oh, von Robert Schwentke Sehr intensiver Film, schwarz-weiß gehalten, beruht ja auch auf wahren Begebenheiten über einen Deserteur sozusagen, der vor seinem eigenen Regiment flüchtet und während der Flucht findet er ein Auto, wo eine Hauptmannsuniform drin ist, von einem Hauptmann sozusagen. Mit Papiere, alles und dran. so dran. dran. Und das macht er sich zu eigen und tut dann so, als wenn er da ein Hauptmann ist. Es spielt auch schon mal Ende des Krieges und reitet sich dann immer mehr rein, weil viele denken, oh, er ist der Hauptmann, machen sie mal hier was bei uns im Dorf, hier das und das funktioniert nicht. Hier ist Sodom und Gomorra, hier die Leute klauen und was ich was. Und äh, ja, dann äh, gibt's, äh, ist er nachher äh, in einem Lager sozusagen und sagt, ja, ich bin jetzt der Hauptmann, jetzt wird das gemacht, was ich sage. Ja, auch der Bürgermeister und so weiter, die eben halt die Verantwortlichen da, die verlangen auch, dass mal richtig durchgegriffen wird. Gerade so gegen die Deserteure und gegen die äh, Leute, die äh, klauen und so weiter. Und er will es eigentlich gar nicht, aber er muss natürlich sein Gesicht wahren, weil er will ja seine Maskerade nicht, dass es nicht ausfliegt. Ja, und dann lässt er eben halt einen nach dem anderen erschießen und exekutieren und hat daher hunderte von Leuten auf dem Gewissen nachher. Und äh, ich muss sagen, sehr intensiver Stoff geht richtig in die Eingeweide muss ich sagen. Ich fand die Hauptdarsteller nicht ganz so gelungen gewählt. Ja, er ist zwar gut, aber ich hätte mir noch irgendwie einen anderen gewünscht, aber ich kann ihn wirklich nur empfehlen und äh, das ist wirklich so nach der Untergang sage ich jetzt mal, schon einer der besten Antikriegsfilme aus Deutschland.
1: Ui. Oh, echt interessant, dass Schwenke äh, wieder ja. nach Deutschland gekommen ja. ist, um hier zu drehen, ne? Ja.
2: Und der Film ist leider auch gefloppt. Der ne? hatte unter 100.000 Zuschauer, wurde auch hm. gar nicht groß promotet. Frag mich nicht warum. Also der hätte ich schon äh, eine höhere Zuschauerresonanz gewünscht.
1: Das ist das Schwarz-Weiß-Thema. Da gehen die Leute so, nicht ja. rein.
0: Ja. Zweite Weltkriegsthema läuft ja eigentlich in Deutschland schon immer gut. Also da gibt's einen Markt auf jeden Fall dafür.
1: Ja, aber du hast halt, äh, ich glaube, sowas wie Untergang, du hast da ja immer da eher so ein Bernd Eichinger damals noch gehabt, der dafür sorgt, dass das in die Kommerzrichtung ja. geht. Ihr Hauptmann, ich habe noch nicht gesehen, aber man hört es ja aus allen Ecken, das ist halt so ein Magenschläger. Also der ist nicht dafür da, dem dem Publikum zu gefallen.
0: Ja, der ist definitiv unbequem. Also was ich auch so gehört habe, er steht ganz oben auf meiner Watchlist. Mhm. Noch habe ich nicht die Muße dazu gefunden.
2: Muss man Bock drauf haben in dem Moment. Ne? Aber der ist trotzdem unterhaltsam. So ist es nicht. Also Der langweilt auch nicht, gar nicht. Okay, nicht.
0: also das war es eben, warum ich jetzt, da muss man in der Stimmung sein. Aber jetzt so Herbst ist, glaube ich, so eine Zeit, wo ich wahrscheinlich am ersten den Film dann gucken werde.
1: Ja, dann komme ich mal äh, jetzt noch zu den zu den derzeitigen Kinofilmen. Da ist ja, äh, müssen jetzt noch zwei, drei, aber es sind auch welche, die wo wir nicht so viel quatschen müssen. Uh, Incredibles 2 habe ich mir angeguckt. Hm. Einer, ich zwinge mich ja in letzter Zeit, so Genres zu gucken, die mich einfach nicht schaffen, emotional zu packen. Das sind leider halt Trickfilme und Animationsfilme. So, ich gucke mir das an, ich habe da handwerkliches Interesse dran, ich finde es interessant, wie das vermarktet wird. Aber unechte Figuren schaffen es einfach nicht, mich zu kriegen. Ich bin da emotional null eingebunden. Und somit haben sie es immer schwer bei mir. Und Incredibles 1, vielleicht wegen der äh, etwas, in Anführungszeichen, erwachseneren Ausrichtung. Und äh, glaube auch der 12er-Freigabe. War, war das nicht der Erste, der ab 12 war? Oder der Erste, der ab 6 war? Irgendwas war doch da ähm, von Pixar. Und äh, auch wegen der Heldenthematik natürlich, fand ich den damals äh, ganz in Ordnung. Und äh, beim zweiten Teil... Ja, da hatte ich schon so ein bisschen Angst, so ah, so viel Jahre jetzt danach und dann es steht auch ein Baby im Mittelpunkt und ach das hm. muss aber sagen, also in Sachen Actionsequenzen da kann sich mal Marvel so ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Also da hast du ja Choreografien drinne, wenn man da die Komik rausnimmt, meine Fresse. Also der knüpft auch komplett, das Ende vom ersten Teil ist auch der Anfang vom zweiten Teil, das finde ich äh, ganz nett gemacht. Das ist schon wahnsinnig geil und noch detaillierter als äh, im ersten Teil. Man sieht die Effekte und die Animation, das kann immer noch besser werden. Und was man da jetzt so manchmal auf der Leinwand sieht, da wundert man sich nicht, dass halt so ein Projekt Jahre braucht, bis das rausgerendert ist. Das ist schon Wahnsinn. Und meine größte Angst, äh, das Baby, Jack-Jack, ist das größte Plus im Film. Also dieses Baby... Das ist das geilste Baby seit sehr langer Zeit. Und ich hasse Babys, wie jetzt zum Beispiel von den Dinos hier. nicht die Mama und so, weiter. ich kann darüber nicht lachen. Babys sind scheiße, stinken und fressen nur.
0: Und besser als
1: Boss Baby. Den habe ich mir gar nicht erst angeguckt, okay. Scheiß. Ganz ehrlich, ich bin kein Babyfreund. So. Aber dieses Teil, das ist so niedlich. Und die Story ist zum Ende leider... Ja, der Antagonist ist pure Langeweile, dieses Thema, dass äh, Helden ja, ob die überhaupt erlaubt sein dürfen und so, das hatten wir halt leider schon mit Avengers 2 durch und der ist ja jetzt auch schon ein paar Minuten alt. Das ist nicht neu, So, das finde ich ein bisschen, das ist sehr altbacken und wirkt auch im Film altbacken, also der wirkt storytechnisch, als wäre der schon zehn Jahre alt, das finde ich ein bisschen sehr schade, was aber cool ist und ich glaube, da haben Eltern ihren Spaß dass die Thematik des Elternseins wird so ein bisschen auf links gekrempelt, weil jetzt ist ja im Fokus ist quasi die Mutter des Hauses Elastigirl und der Vater muss halt zu Hause bleiben, also Mr. Incredible und auf das erste Mal dem kleinen Jungen in der Schule helfen, die Tochter hat Probleme mit ersten Beziehungsgeschichten und das Kind, das Baby, da will ich gar nicht spoilern, was mit dem alles ist, weil das wird im Trailer nur angedeutet, aber das Ding geht richtig ab. Und ist völlig überfordert und darauf wird sehr emotional und sehr schön eingegangen und finde ich sehr, sehr treffend. Also anstatt dauernd immer nur Slapstick-Momente zu bringen, wird der an manchen Stellen ganz schön emotional. Und wie man als Elternteil ständig übermüdet, immer überfordert ist und auch mal Zeit für sich braucht und auch manchmal in solchen Momenten auf das Gefühlseben der Kinder scheißen kann oder manchmal auch muss, finde ich sehr angenehm. Also deswegen sage ich Incredibles 2. hat echt eine sehr schöne Waage. Ist nicht so geil wie der erste, finde ich, durch die letzte halbe Stunde, wo halt alles ein bisschen generisch wird. Finde ich den sehr, sehr schön.
0: Auf den freue ich mich sehr, weil den ersten, den liebe ich eigentlich auch, ist für mich einer der stärksten Pixar-Filme. Aber ich bin überrascht, in Deutschland läuft der nicht wirklich gut, also weltweit über eine Milliarde gemacht, aber in Deutschland ist er jetzt aktuell bei 1,3 Millionen Besucher nach 18 Tagen, ist nicht so viel. Ja, aber guck ja. dir die
1: Vermarktung an, ne? also der, der geht ja dadurch, dass der halt schon vor Ewigkeit, ich meine die PV war irgendwo vor einem halben Jahr oder ja. so, also man hatte das Gefühl, dass man ihn schon gesehen hat, obwohl ähm, der noch gar nicht, noch lange nicht draußen war, weil alle schon ihre Kritiken rausgehauen haben. In Amerika lief der halt auch schon vor drei, vier Monaten und hier wird er dann halt nicht vermarktet. Also hier hat man das Gefühl als, ja, ja, wir müssen ihn ja noch rausbringen, bringen wir ihn mal und äh, gut ist. Ich finde
2: auch da so eine richtige Werbekampagne habe hab ich da auch nicht gesehen bei Incredible 2. Wenn man mal bedenkt, wie erfolgreich der allein in Amerika war. Der mhm. hat ja das doppelte bis dreifache eingespielt, was der erste eingespielt hat. Ist ja, ja. Wahnsinn. Also da kann man auch sehen, diesen Superheldeneinfluss spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Aber das in Deutschland. Gut, okay, Kino Deutschland 2018 war eh beschissen. Davon abgesehen, ich glaub, ja. das war das schlechteste Jahr seit Aufzeichnungen der, der Kinozahlen irgendwo mit. Aber ich finde auch, die haben da echt den auch wirklich nicht richtig doll vermarktet irgendwie. Also ist mir zumindest nicht aufgefallen.
1: Ja, also ist auch wirklich so, weil ich weiß ja noch zum ersten Teil... Ich meine, das Einzige, was äh, das ein bisschen in den Fokus gerückt hat, ist, dass es ein Lego-Spiel dazu gab. Ähm, das ist das Einzige, wenn man dran denkt, was beim ersten Teil noch alles, ich meine, da hast du von Happy Meals bei McDonalds über sollen, ja. die damit voll ja, war. da war genau. das halt der neue Pixar-Film. Genau, weißt da du? auch
2: bei McDonalds oder so, äh, da ist, ich meine, ich weiß, Geschäftsideen, Kooperationen nicht, aber früher, da hättest du so eine Figur gehabt, irgendwie, im, im McMeal, Kindermeal mhm. irgendwie. Ja? ja, ja. ist alles nicht mehr.
0: Happy Meal. War gar nichts. <lacht> Happy ja. Meal, genau. <lacht> <lacht> ja, komischerweise, ich, ich glaube, die haben gedacht, das sind Selbstläufer. Ähm, es ist ja nicht unüblich, dass die Filme mittlerweile im Herbst starten, also vor allem die Pixar-Filme, zum Beispiel Alles steht Kopf war ja auch so, aber bei Incredibles 2. Oder ist es die Superheldenmüdigkeit schon langsam? Nee, kann es nicht sein, weil Venom ist ja ein ziemlich großer Erfolg. Was mich
1: ja auch wundert, mhm. ehrlich gesagt. Ja, zu dem kommen wir ja auch noch gleich, bevor ich noch eine Kurve schlagen will zu einem anderen, aber ich kann es mir bei dem halt komplett wirklich nicht erklären. Vielleicht haben sie den zu einer falschen Zeit reingebracht, dass er jetzt zusammen mit Venom kommt, dass man eher sagt, okay, die kann man beide mit zwölf gucken oder noch jünger, wenn wenn ein Erwachsener dabei ist. Einfach komplett falsche Zeit, dass er vielleicht hätte in den Sommerferien gezeigt werden sollen oder so. Hast halt manchmal, wo es unerklärlich ist und äh, das ist jetzt so ein Fall.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so. Aber du hast ja noch zwei andere Filme gesehen,
1: ne? Ja, den, den Happy Time Murders äh, habe ich gesehen. Oh, da hatte ich so krass keinen Bock drauf, ey. Ganz ehrlich. So, ich hasse ja äh, Melissa McCarthy in ihren Standardrollen. Ich mag diese Frau sehr. Ähm, ich finde sie sehr sympathisch. Die hat echt Köpfchen. Und jede Rolle, wo sie mal ein bisschen was zeigen darf, ist cool. Und jetzt äh, keine Running Gags bitte, dass ich das nicht optisch meine, ist klar. Oder Wobei, ist nicht klar. Ich finde die äh, einfach, ich finde die toll, die Frau. Aber diese ständigen... Haha, guck mal, ich bin lustig, weil ich dick bin, Rollen. Ah. Oh, oder oder Dick und Assi noch in Kombination. Ich kann es <lacht> nicht sehen. Und hat diese Frau halt auch nicht verdient, weil wer sie einmal in St. Vincent gesehen hat oder in, in Variation ihrer Rolle in Spy vielleicht. Spy ähm, fand ich super. Ja, wobei bei Spy auch so ein bisschen äh, Jason Statham seinen Anteil hatte. <lacht> <lacht> Komm, er, er knallt sie am Ende. Hallo? Natürlich. Ey, ganz ehrlich, super. Ich sag auch, so cool, wie die Frau ist. Ey, wer weiß ob nicht, ob die Wirkung auf einen haben kann, weil die ja, ist ja. wirklich so verdammt cool, diese Frau. Und hier spult sie halt so wieder so ein bisschen. Ich meine, die tritt gegen die Tür und au, au, äh, mein Jungfernhäutchen ist gerissen. Ha, 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 ha. Also ich so.
2: wahrscheinlich sehr viel Fäkalsprache aller Southage-Party.
1: Genau, also das Problem ist, also Heavy Time Murders, alter Hut, äh, es gibt eine Welt, in der haben Menschen und laufende Puppen, wie man sie halt aus der Sesamstraße kennt, eine Koexistenz und die Puppen übernehmen so ein bisschen die Rolle der Schwarzen, sag ich mal. Die werden überall oder gefühlt so ein bisschen äh, benachteiligt und da ist immer noch Bedarf, dass da äh, eine Gleichstellung äh, hergeleitet werden soll und muss und das macht der Film tatsächlich die ersten zehn Minuten ziemlich geil. Da zeigen sie halt Szenen auf, die so sozialkritisch natürlich auch unsere Zeit so ein bisschen repräsentieren sollen und das ist cool, aber sofern der Film mit seiner Story anfängt. Einerseits ist es ja cool, dass er im Grunde überhaupt eine Geschichte erzählt und man kann den Film sich wirklich vorstellen als Nice Guys, der mit äh, Russell Crowe und hier, wie heißt die Flitzpiepe aus Drive, die ich nicht leiden kann, Ryan Gosling. Ryan the fucking Gosling? Ryan the fucking Gosling. <lacht> Ähm, man kann sich quasi den Film vorstellen, nur mit Puppen und Melissa McCarthy und mehr Fäkalsprache. Das ist genau derselbe Film. Der spielt auch in den 80ern und soll auch dieses Feeling halt aufbringen. Ich glaube, ich habe nicht einmal ein Handy in dem Film gesehen und wenn heißt verdrängt, weil der Film soll halt wirklich so mit diesem Feeling spielen. Und es wird halt einfach Mord aufgeklärt in den Hollywood Hills. Und da geht es auch darum, dass halt Puppen aus einer bestimmten Serie, die eben Happy Time hieß, deswegen The Happy Time Murders, und die werden halt alle nach und nach umgebracht. Und ja, das Problem ist, auf dem Cover von diesem Poster steht schon nur für Erwachsene. Es das heißt ja auch immer, kein Sesam, nur Street. Leute, der Film ist ab zwölf, was wollt ihr mir erzählen? Da ist schon mal das Marketing völlig für den Arsch. Und dann probiert sich der Film auch immer zu retten mit Fuck, Scheiße, wir zeigen Puppen, die sich ficken. Okay, Zwölfjährige kriegt ihr damit. 16-Jährige vielleicht auch noch, aber ältere Semester haben einfach mal fucking Meet the Feebles gesehen. Also äh, schocken könnt ihr mich damit nicht. Und das ist halt auch das Problem, der will hart sein, will krass sein, aber er erreicht halt nicht einmal den qualitativen Stand oder die Ausbrüche eines Meet the Feebles und auch nicht von, äh, hier. wie hieß der, World Police, wie hieß der? Team America. Also der halt auch äh, politisch in eine bestimmte Richtung geschlagen hat. Da kommt er nicht einmal ran. Also weder mit seinem Witz, noch mit seinem Wortspiel, noch irgendwas. Der hat echt ein paar nette Szenen und ich bin auch nicht so ein Gegner von dem Film. Eigentlich empfinde ich es als positiv, dass der Film eben auch funktionieren würde, wenn es eben keine Puppen wären. Ähm, das empfinden sehr viele äh, als scheiße. Ich fand das eigentlich ganz gut, weil ich gedacht habe, ich kriege einfach eine Komödie vorgesetzt, der keine wirkliche Story hat oder nur eine Alibi-Geschichte. Aber es ist halt eine normale Who It. wer bringt sie alle um Geschichten und hat so ein paar, ja, der verarscht sein Genre hier und da. Zum Beispiel Basic Instinct wird hier und da verarscht. Das ist schon alles okay, aber halt wirklich auch nichts Besonderes. Und die Prämisse, die er halt schlagen will, erreicht er halt nicht. Das ist das größte Problem. Immer, wenn er richtig vom Leder ziehen könnte, tut das halt nicht. Und alle zwei Sekunden nur Ficken und Scheiße zu sagen, ey, damit kriegt er die YouTube Call of Duty Generation. Aber nicht welche, die darauf achten, ob ein Witz intelligent eingesetzt ist. Und das hast hier halt nicht. Also für mich war es so ein 6 von 5. Und der kriegt ganz schön viel Hate ab. So kann man mal machen. Und wenn man das nicht zu so ernst sieht, dann grinst man halt ein bisschen dümmlich rum. Und dann ist auch wieder
0: gut. Okay. Also ich werde auf jeden Fall nicht ins Kino dafür gehen. Also nach deiner Einführung. Aber Venom möchte ich mir schon noch gerne anschauen. <lacht> Ey, Venom, ne?
1: Das ist so... Yes. Yes. Also ich finde es interessant. Ich denke ja oder habe immer ganz oft das schlechte Gewissen, dass ich so als... Ich setze es in Anführungszeichen Filmkritiker. Ich nehme das ja immer nicht so ganz ernst, weil ich bin einfach nur ein Nerd, der sehr viel Filme guckt und darüber rumschwafelt und rumschreibt. Habe ich immer die Angst, okay, habe ich einfach zu viele Filme schon gesehen. Sehe ich das einfach in einem zu krassen Licht schon und sehe das Ganze immer zu ernst. Aber ich habe den Film mit meiner Dame geguckt und die hat von nichts eine Ahnung. In so einem Maße... Und Schatz, falls du hörst, tut mir, oh, allein dafür, dass ich Schatz gesagt habe, kriege ich wieder eine rauf. Aber die weiß nicht immer, wer Brad Pitt ist. So, Also, die hat von von irgendwelchen berühmten Filmleuten so richtig keine Ahnung.
0: Wo ist die aufgewachsen? In, in einem Dorf? Äh, <lacht>
1: sie, sie ist tatsächlich äh, wirklich bis zu, ich glaube, bis sie 13 war oder so, sehr dörflich aufgewachsen und war immer schon so eine, die ist halt äh, raus in die Natur und äh, liest sehr, sehr viel Bücher. Da kennt die sich krankhaft aus. Und, äh, hat da eher so die, mit dieser ganzen Medienwelt, sie mag das nicht so wirklich. Aber ich habe gesagt, komm, lass uns Venom gucken. So, und als der Film losgeht, sagt sie, sag, sag mal, was ist denn Venom überhaupt für ein Film? Was gucken wir denn jetzt hier? Also die wusste gar nichts. Hat aber am Ende dieselben, komplett dieselben Sachen kritisiert wie ich. Venom, der ist... <lacht> das war der <lacht> Portus. Man, äh, äh, wirklich, das ist wie, als wenn man einen Comicfilm guckt, der produziert wurde Anfang der 2000er. Also der ist so klischeehaft, das gibt's gar nicht. Und ich habe ja schon so manchmal mal gelesen, endlich mal wieder ein Comic-Held, der so ein bisschen anders ist, so ein bisschen böser. Hey, ist er zu keiner Sekunde, der ist kein bisschen anders. Die mussten natürlich die Herkunftsgeschichte komplett umändern, weil die rechte Lage anders ist. Der ist jetzt kein Symbiont mehr, der so aussieht, weil er sich mit Spider-Man irgendwie mal verbunden hat und deswegen seine Optik hat. Nein, der ist jetzt einfach nur ein, ein außerirdisches Wesen von einem Planeten, was halt mit einer Raumfähre kam. Also die haben sie halt von diesem Planeten da geschnappt mit fünf anderen Viechern, die denselben Aufbau wie er haben. Und er ist nur einer davon. Und er kommt von einem Planeten, wo es davon halt Tausende und Abermillionen gibt. Und die sind halt alle so, die die brauchen irgendein Wesen, mit dem sie sich halt verbinden. Und da kennt man ja. Und dann er schnappt sich halt Tom Hardy. Und am Anfang sind die sich halt nicht grün und er braucht auch Fressen. Er kriegt extreme Fresssucht und das Beste sind natürlich Menschen. Jetzt braucht er aber nicht glauben, oh, jetzt wird er ja auch Menschen fressen und das. ja, das passiert und im Film wird auch gesagt, dass er den Kopf aufgefressen hat und abgefressen hat. Er glaubt nicht, dass er davon irgendwas sieht. Das ist alles schön jugendgerecht. Der Film ist ab zwölf. Man sieht einen Scheiß. Der hat auch keine großen Gewaltspitzen. Man sieht einmal so ein Knochen rausgucken, aber das ist so CGI und so Szenen eingebunden, dass das nicht irgendeinen Effekt haben kann auf irgendwen, der das sieht. Und der Antagonist ist halt, der will irgendwie wieder die Welt erobern. Totaler Quatsch, totale Scheiße, schlecht gespielt. Ähm, CGI-Overkill bei den Kämpfen. Also die Kämpfe sind auch komplett, wenn ihr Hulk in den Avengers-Filmen gesehen habt, das ist genau dasselbe, ohne irgendeine Abwandlung. Das ist einfach nur ein CGI-Monster, kloppt auf irgendwas nieder und am Ende gibt's wie bei dem Marvel-Hulk, wo er gegen Abomination kämpft, hast du halt zwei CGI-Wesen, die aufeinander klopfen, wo man auch nicht mehr sieht, was da jetzt eigentlich passiert. Und das ist auch nicht besonders gut getrickst. Somit schon mal extreme Dämpfer in diese Richtung. Und wo der Ausgleich kommt, und das ist wenig überraschend, ist halt Tom Hardy. Also Tom Hardy, der hatte richtig Bock. Man sieht, auch stimmlich redet er immer so ein bisschen höher, weil er ja Venom auch spricht und den spricht er halt ein bisschen tiefer. Und auch die Interaktion mit Venom und Tom Hardys Charakter Eddie Brock, ey, die sind schon manchmal cool. Also da ist manchmal wirklich, du lachst wirklich. Weil Venom, der kommt halt von einem anderen Planeten und er weiß nicht, wie es hier abläuft. Und das ist quasi, fühlte sich so ein bisschen an wie John Connor und der T-800 in Terminator 2. Also warum darf ich keine Menschen töten? Warum darf ich nur die töten? Was ist Moral? Und diesen ganzen Kram, die ja. muss er ihm erstmal erklären. Und das hat schon... Das ist schon unterhaltsam und auch witzig. Und das will ich gar nicht so niederreden. Was aber halt ganz, ganz, ganz schlimm ist, ist denn am Anfang ist ja Venom halt gegen Tom Hardy. Und da wird auch relativ schnell gesagt, deswegen ist es kein großer Spoiler, dass Venom Tom Hardys Körper halt so lange ausnutzt, bis Tom Hardys Körper halt stirbt und er sich den Nächsten nimmt. Ey, dann kommt da so ein emotionaler Wandel. Ja, warum willst du meinen Körper jetzt doch nicht töten und willst gegen die anderen Symbionten gehen und für die Welt halt einstehen? Ja, wegen dir weil du hast mir gezeigt, was wichtig ist und du bist auch so ein Loser wie ich auf dem Planeten und wir sollten zusammenhalten. Und du, du fährst dir nur so an den Kopf und denkst dir, Alter, was ist das jetzt wirklich ernst gemeint, was ich hier sehe? Und auf der Basis läuft der halt. Also du darfst keine Sekunde nachdenken und erwarte bloß keinen großen Comicfilm. Also für mich ist der so in derselben. Zu jeder Minute. Ah, das also, habe ich
2: schon gedacht. Ich habe auch null Bock auf den Film, ganz ehrlich gesagt. Ey, den werde ich mir irgendwann mal angucken, aber ich habe keinen Bock auf den Film, ehrlich.
1: Also, was er hat, hat es sind diese einzelnen Momente zwischen, zwischen den beiden und eine sehr, sehr coole After-Credit-Scene, die tatsächlich Lust auf einen zweiten Teil macht. Weil da kommt, äh, ne, will ich gar nichts zu sagen. Einfach gar nichts zu sagen. Und äh, wer mit der After-Credit-Scene. Also da freut man sich schon, selbst wenn man keine Ahnung hat, aber wenn man dennoch wissen will, was das bedeutet, dann kurz im Internet nachlesen und dann hat, glaube ich, wirklich jeder Bock. Und halt ein, zwei Witze, die halt wirklich komplett ins Schwarze treffen, wo man schon so halb unter dem Sessel liegt. Aber ansonsten, ey, wenn du Green Lantern gesehen hast im Extended Cut, nicht die normale Kinofassung, so in dem Bereich geht der halt. Das ist so ein mittelmäßiger Film, ja, viel
0: Licht und viel Schatten. Okay, das klingt wie ein Tritt in die Eier. <lacht> Green Lantern konnte ich nicht so viel abgewinnen, selbst nicht dem Extended Cut. Aber ja, dann werde ich ins Kino wahrscheinlich nicht mehr gehen. Aber zu Hause definitiv muss ich natürlich nachholen als großer Tom Hardy-Fan. Ich liebe den Typen. Können wir bitte klären, warum der so ein mega Erfolg hat? Ich verstehe es nicht.
2: Ich auch nicht. Ich kenne den noch nicht mal, Venom, ja. Also ich wusste zwar, dass er bei der Spider-Man, ich äh, glaube beim dritten war er dabei. Ne? Äh,
1: beim dritten Film ist er dabei und Venom ist schon für Spider-Man das, was Joker für den Batman ja, ist. Ja, also, genau, aber und der hat auch schon eigene, eigene Reihen und der ist schon, der hat auch eigene Spiele, hat der immer Riesenauftritte mhm. bekommen und so, der ist schon eine große Nummer. Echt? Ja.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, es gab jetzt schon vier Wochen keinen Comicfilm mehr, also... <lacht>
2: ja, also ganz ehrlich, ich hab auf den, auch auf Black Panther war das ähnlich, hab ich auch null Bock gehabt. Der Film war okay, ne? Aber das waren so Filme, wenn die jetzt schon x-mal diese diese Geschichten, das sind die eigentlich fast immer bloß mit, äh, anders variiert sozusagen, die sind immer dieselben Geschichten, die anfangen, ja, ja. sagen eine Superhelden. Und irgendwo äh, habe ich mehr Bock auf den Avengers 4 meinetwegen,
1: als auf, auf einen Fall.
2: weiteren Superhelden, der irgendwie eingeführt wird. Genau wie Captain Marvel, null Bock drauf.
1: Muss ich auch sagen, so ähm, das ist sowieso auch so eine Figur, auch dieses Shazam, was jetzt kommt, auch dieser ja, Aquaman, Aquaman finde ich nur interessant, wegen Dolph Lundgren und wegen, <lacht> und wegen James Warden so, aber ansonsten verstehst es auch wieder eine typische Origin Geschichte, ah. wo du halt zwei Schauspieler hast und in dem Fall Tom Hardy und Michelle Williams, wo du weißt, es sind gute Schauspieler und die machen es auch gut und was ich ihm halt attestiere ist, dass er halt neben dem Tom Hardy Venom-Konstrukt was ja immer nur aus Stimmen im Off quasi passiert, wie die sich kabbeln, hast du halt keinen nervigen, lustigen Sidekick noch dran oder so. Also das ist schon mal ganz gut. So, Der macht sich nicht noch lächerlicher, als er sein muss. Das ist schon ganz okay. Aber der Film ist halt echt nur okay. Da ist nichts dran, ich verstehe es halt auch nicht. Der Auch die CGI-Effekte, die sind halt schon wieder aus der Hölle. So, Das ist dieser Einheitsquark, den man auch so von, von den Locations her, da ist jetzt keine Actionszene, die in Erinnerung bleibt, diese diese motorrad die man im Trailer schon sieht, die ist viel zu lang. Einzige, was da cool ist, dass man sieht, die haben echte Autos über den Jordan gejagt. So, das sieht man und das ist cool. Aber ansonsten, die ist halt aber auch nach zwei, drei Minuten vorbei. Also da ist jetzt auch nichts Besonderes. Da ist auch keine Szene, wo du sagst, okay, der Move war jetzt aber cool. Also die machen auch mit, den, mit der Fähigkeit, die er hat, machen sie nichts Besonderes, weil man sie auch schon kennt. Also das gab es halt auch schon in Spawn. Das ist keine neue, besondere Superkraft, die er jetzt hat, die man vorher noch nie gesehen hat. So, das ja. ist alles so, hm, ja, okay, der kann mit seinem Körper irgendwelche Formen annehmen, äh, ja, kennt man.
0: Gut, ich werde ihn auf jeden Fall nachholen, aber ja, ich bin ja sowieso schon ein bisschen Comichelden überdrüssig, wie wir alle eigentlich in der Redaktion.
1: Ja, aber auch nur, weil, weil sie immer denselben Ton haben, wenn sie mal komplett andere Filme machen würden. Ich meine, Superhelden-Thema heißt ja nur, die haben übersinnliche Fähigkeiten oder körperliche, was man aus dem Thema alles machen könnte. Aber bisher sieht man ja nur diese kleine Mini-Facette von diesem DC- und Marvel-Rotz, den wir tagtäglich um die Ohren kriegen. Und das finde ich halt wahnsinnig schade.
0: Ja, weil es Erfolg hat. Ne? Sie reiten natürlich alle diese Welle im Moment. Das wird sich auch mhm. nochmal ändern, aber da müssen erst noch ein paar Filme auf dem Boden landen. Ne? Aber ich glaube, so schnell wird es doch nicht sein. Wir, wir reden es ja praktisch bei jedem Film schon her. Wenn was Kandidat. Nein, mhm. <lacht> nein, auch der läuft wie Sau. Ja, Und, nur die äh, ne? Die hat Pech. Ja, die ja gut, Pech. Manchmal auch Unvermögen beim einen oder anderen Film. <lacht> Muss Ja, ich glaube
2: aber, das Aquaman, äh, ich glaube, Aquaman wird ganz gut einschlagen. Habe ich das Meinst Gefühl du? zumindest. Ja, ich glaube schon.
0: Okay. Gut, er hat null Konkurrenz. Ich habe mal geschaut, dass es nochmal das Thema, warum Solo nicht Weihnachten läuft, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. <lacht> ähm, die überlassen eigentlich dem Markt da schon Aquaman in der Richtung. Also ich glaube auch, dass der gut laufen wird. Und Marvel bringt ja auch kein Netz mehr heraus davor. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es auch gelesen, dass Marvel damit mit keinem Film sogar um Wochen
1: vor oder danach Aquaman stört. Und ich glaube, das ist ein Marketing-Move von Marvel. Ich glaube, die lassen die DC echt ein bisschen Luft, weil einfach Konkurrenz äh, das Geschäft belebt. Und die nebenbei, glaube ich, das immer ganz gut finden, wenn die DC halt mehr versagt einfach. Auch was das einspiel Spiel angeht, weil dann stehen die wieder gut da. Ich würde mich nicht wundern, wenn das so ein Freundschaft-Zeug freundschafts Freundschaftsmove von Marvel ist, dass sie sagen, ja, ja, lasst mal DC da ein bisschen, äh, wenn die nur ihre 400, 500 Millionen machen, kommen wir wieder um der Ecke und stehen wieder da, als
0: Marvel besiegt mal wieder DC. Was nicht ganz dazu passt, ist die Neuankündigung von diesem Untitled Deadpool-Film, am selben Wochenende, ist ja jetzt neu gekommen. Was das ist, das weiß noch keiner so recht, ist es Deadpool 2 in der PG-13-Fassung, oder? Glaube ja. ich ja. Ja, aber das halte ich jetzt, also da muss man nicht ein großes Promborium machen und den da starten. Der reicht ein Kleinstart auch eigentlich. <lacht>
1: Was ich halt krass finden würde, wenn die nebenbei halt auch noch die X-Force gedreht hätten, weil die sollen ja auch kommen und man sagt ja, dass bei Deadpool 2 verdammt viel für die X-Force gedreht wurde und selbst die Darsteller gar nicht wussten, dass das alles gar nicht in Deadpool 2 vorkommt. Also X-Force, was ist das denn? Die, die, die X-Force ist die Truppe, hast du Deadpool 2 gesehen? Nee, noch nicht. Ist quasi eine Truppe, die auch Superkräfte haben, die halt mit Deadpool 2 zusammenkämpfen. So quasi ah, okay. im Grunde Avengers. Und ja. die kriegen jetzt aber auch einen eigenen Film? Genau. Also oh. angekündigt wurde der schon für 2019. Und das Lustige ist ja halt im Film, da spoiler ich jetzt aber nichts, das ganze Konstrukt der X-Force in Deadpool 2 ist, glaube ich, das Einzige, was ich in Deadpool 2 wirklich witzig fand. Und da würde mich nicht wundern, wenn die so einen Marketing-Trick machen und sagen, ey, jetzt kommt der X-Force-Film, wir müssen eigentlich nur noch ein paar Szenen da zusätzlich drehen, dann ist der Film fertig.
0: Mhm. Das wäre schon cool. Das war ein cleverer Move. Also, puh, das wird Aquaman wiederum wehtun. Also, das, Eben. Ja, mal schauen, ob sie gnädig sind oder gnadenlos. Wir Marvel ist gnadenlos, das also ist Disney. Die haben keine Gnade.
2: Disney hat so viel Schublade, dass ja. die sich ja selber schon mit ihren eigenen Produkten Konkurrenz machen eigentlich schon. Ja, total. Die, die sta starten ja so dicht aufeinander, habe ich ja gesehen, diese Superhelden für, im Sommer ja auch, ne? Mhm. Die haben sich ja schon sich selber keine Luft zum Atmen gelassen. Die haben ja einen nach dem anderen rausgeballert, auch auf dieselbe Zielgruppe auch geschossen, dass sie sich selber Konkurrenz gemacht haben. So viel haben die auf Lager quasi.
1: Ja, das, das ist Wahnsinn. Z das Ziel von denen ist komplett die kommerz popcorn schiene im Kino, ja. wollen die dominieren, komme was wolle. Da kommt ein Disney-Realverfilmung raus, da kommt ein neuer ja. Marvel-Film raus, da ja. kommt ein neuer Star-Wars-Film raus und kein anderer hat mehr irgendeine Chance. Da wollen
0: die hin. Naja, also sind sie fast. Es gibt eigentlich nur noch ja. Universal- und Comcast-Gruppe.
2: Und Warner noch ein bisschen, ne?
0: Ja, ist für mich schon ins dritte Glied gerutscht, weil Universal ja doch dann die Dinos hat, Fast and Furious, die aber ja aber ansinnig laufen. Ich einfach unverbesserlich. Also die haben schon einige Sachen, Milliarden Franchise. Was jetzt Warner sich schwer tut, die werden wahrscheinlich demnächst hm. Harry Potter neu auflegen oder sowas. Ja, Warner ja. hat
2: aber dieses Jahr, äh, hat Warner, die die haben eben halt noch diese diese Geister-Franchises hier in Mann und sowas, die auch mhm. günstig produziert werden und hatten
1: ja auch zuletzt ja Tierwesen. Genau. genau,
2: hatten zuletzt eben halt dieses Jahr äh, hat Warner, finde ich, ganz gute Ergebnisse bis jetzt erzielt, finde ich. Also die hatten ja auch hier so Mac, Crazy, Rich Asians, Ocean's 8, Ready Player One, also sind mhm. ja alles so Filme. Die haben äh, dieses Jahr bessere Ergebnisse als letztes Jahr zum Beispiel.
1: Hey, mit Mac ist so eine Überraschung, ne? Ja.
0: Ja, Horror Franchise, Universal hat Blumhouse, ne? <lacht> der ist, glaube ich, uh, nochmal <lacht> größer, der Junge. <lacht> ja, das ist
1: heftig, ey. Und
0: man wird's ja mit Halloween sehen. Ich wollte euch übrigens noch bestätigen, ich
1: habe jetzt vor kurzem endlich, endlich mal Get Out gesehen. Geiles Teil. Ja.
0: Schon, ja. Also ich, ich muss auch sagen, einfach klasse und ich war echt geflasht und jedem, den ich den empfohlen hatte, hat mir danach gesagt, hey Florian, das war mal ein geiler Tipp. Aber nicht neu, ne? Also die Auflösung gibt es ja schon ganz, ganz klar äh, in einem anderen Film. Für unser eins ja, aber für ich sag mal Otto normal war das ja. praktisch äh, Get Out was Neues. ja, Völlig Neues. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ja, liebe Hörer, ihr wisst, wir freuen uns über Feedback und weitere Dinge, wenn ihr wollt, liked, teilt uns oder bewertet uns auf iTunes wir würden uns freuen. Patreon gibt es natürlich auch weiterhin. Wer will, darf uns da ein bisschen unterstützen, dass der Podcast weiterhin auch kostenneutral bleibt. Und der bekommt dafür das ein oder andere außertarifliche Schmankerl serviert in einem Zusatzcontent. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Macht's gut. The entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Fan-Talk über Filme und Serien.